1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando en el 96.1 de FM, en www.radionam.unam.mx y en el 860 de AM, como ustedes saben, esto es Primer Movimiento, de jueves 17 de noviembre, les cuento, ustedes saben que nuestra jefa de información, Juana Inés de no no estará esta semana. Ella regresa ya mañana, lo cual nos da muchísimo gusto aquí a Primer Movimiento. No, regresa el próximo lunes, nos va a dar un, un gustazo que nos acompañe. Eh, Benito Tai pero tampoco se encuentra aquí en la cabina de Primer Movimiento eh, por una, un asunto familiar. Le mandamos un inmenso abrazo a él y a toda su familia y, y que sepan que aquí estamos todos los integrantes de Primer Movimiento listos para la acción. Para ustedes que nos están escuchando, buenos días. Cómo están, qué están haciendo. Estamos en el 55 36 43 39 en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unam y tenemos por supuesto un correo electrónico que es primer movimiento unam arroba gmail.com ¿Qué dijeron? Que, que no me iba a ir yo a Black Sabbath y que no les iba a contar cómo estuvo. Estuvo muy bueno, un gran concierto como siempre, el Foro Sol eh, lleno, recogiendo las impresiones de muchísimas personas. Eh, sin duda muchos opinan que, ha, que faltó tiempo y que faltaron eh, muchas canciones. Yo soy de las que opinan que pues así fue pero que estuvo muy, muy divertido y que lo disfrutamos mucho. Eh, lo que sí hay que decir y es importante decirlo, eh, mantengamos siempre la calma y la seguridad en eventos cuando va esa cantidad avasalladora de personas, creo que en esta ocasión todo, todo se mantuvo en orden y todo estuvo bastante tranquilo, pero donde las cosas no están tan tranquilas, hay que decirlo, eh, donde sesenta mil personas no se reunieron a roquear, sino quizá a, a preguntarse qué está pasando. Es en Pemex. No sé si ustedes estén al tanto de que Pemex perdió 300 millones de dólares en juicios por robo de combustible en Estados Unidos. Muchos de nosotros no estábamos al tanto de esta noticia. Y gracias al portal de Animal Político que ustedes conocen, animalpolitico.com o arroba pájaro político en Twitter, pues nos enteramos de esta noticia que es bastante extraña y que llevaba bastante tiempo desarrollándose. Vale mucho la pena echar un vistazo a este sitio porque nos presenta distintas infografías, distinto material, donde podemos ver qué fue lo que ocurrió. A ver, eh, Pemex pe pierde 300 millones de dólares en tres juicios contra empresas estadounidenses en una corte en ese país. Eh, eh, los acusa de haber realizado transacciones con combustible robado en México por el crimen organizado. Eh, el asunto es que no, no, no estamos todavía... Muy claros de qué fue lo que pasó. Lo cierto es que de 2008 a 2016 se realizan una serie de juicios, son tres etapas de los juicios, y, y Pemex pierde eh, toda esta demanda. Es un asunto pues crítico por muchas razones, sin embargo también hay que hacer eh, el análisis de qué pasó. A ver, Pemex no pudo probar ante la Corte lo que estaba pasando con las diferentes gasolineras estadounidenses, que puede ser debido a uso de propiedad privada, a compensación equitativa por enriquecimiento ilí ilícito, esto es lo que no pudo probar Pemex, así como la conspiración civil. Eh, por tanto... Pemex tenía una deuda impresionante de los gastos que realizaron lo, las empresas, los, los grupos legales que apoyaban a los estadounidenses. Eh, hay que analizar de dónde, por ejemplo, se estaban robando la gasolina o de dónde se dice que se robaban este condensado de gas natural. Se habla de Cuenca de Burgos, se habla de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas Por supuesto, Cuenca de Burgos es este espacio que está muy cerca de Texas Los invitamos a que consulten lo que está pasando en Animal Político Nosotros también le daremos seguimiento aquí en Primer Movimiento A ver, ¿qué va a pasar el día de hoy? Bueno, de entrada, como por arte de magia, yo les tengo una sorpresa Todavía no les voy a decir qué es, estoy muy contenta esto se va a manifestar en algunos instantes, pero yo les cuento que, a ver, vamos a hablar de esta cátedra Eduardo Matos en Harvard, que para nosotros es un gustazo y lo vamos a celebrar. Vamos a pensar en Eduardo Matos Moctezuma como un, como un héroe de la arqueología mexicana, como un héroe de la historia, como un héroe que nos ha enseñado muchísimo en este país. Um, y yo lo veo así porque cada, cada persona que investiga, que nos hace conocer el mundo de esta manera, nos, nos está dando un poco de, de esperanza y también de, de acto de resistencia. Por supuesto que esta mañana vamos a hablar con el maestro Eduardo Matos Moctezuma. Como ustedes lo saben, es maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia por la UNAM. Vamos a hablar... En nuestro jueves de autoayuda de la obra... Nada, ¿recuerdan nada de Jan Teller? Nosotros hemos hablado de esta, de esta historia, de esta narrativa que nos ha encantado, pero vamos a hablar de una puesta en escena. Mariana Jiménez, actriz de la Compañía Nacional de Teatro y directora de esta puesta en escena, se encontrará con nosotros para contarnos de qué se trata, quién se sube al árbol y por qué no quiere bajar. A ver, en la colaboración de José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, vamos a hablar del aniversario número 110 del Museo de Geología ¿Alguien se acuerda del Museo de Geología? Aquí de los que están por aquí. Es que.
2: Yo sí. Ah,
1: pero qué fue, qué fue eso.
2: Ah, es que, perdón Luisa, pero escuché, eh, en cuanto te abrieron el micrófono <risas> que estabas tú solita en cabina, entonces me paré de mi casa vine corriendo, todavía traigo la pijama y quise acompañarte en la cabina. ¿no?
1: Mario Conde, estoy sorprendida. Mario Conde de Resistencia Modulada, escritor, eh, periodista, por supuesto, queridísimo amigo y conductor de los muerdelenguas. Qué sorpresa, qué acto de magia. Es que además eres Buen día, mago. Audiencia.
2: Sí, sí, sí. <ríe> Había que hacer algo al respecto.
1: Oye, querido Conde. Dime, Luisa. ¿Te vas a quedar conmigo toda la mañana?
2: Sí, sí, sí. Pensé, dije, vamos a hacerle compañía a las, todo, todas las horas de primer movimiento.
1: Vamos a hablar de magia y vamos a hablar de rock y vamos de política. Vamos a hablar política de todo y...
2: lo que salga y ¿De? de todo lo que se tenga que hablar hoy.
1: Ahora sí que como vaya saliendo.
2: Exactamente.
1: Pues a ver, te cuento, querido Mario Conde, que el Museo de Geología cumple 110 años. En beneficio del estudio geológico y del conocimiento de las ciencias de la Tierra, vamos a celebrarlo así que ustedes van a ver qué va a pasar. Pero tenemos todavía muchísimas cosas que van a ocurrir en este programa ¿Qué más va a pasar por ahí de las 8 y 10, Conde?
2: Pues yo sé que hay una colaboración que ustedes tienen con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Así Entonces es. que van a hablar con Eunice Hernández O más bien vamos, Subdirectora vamos, de Vinculación déjase. y comunica, y comunica, Comunidades perdón Ajá.
1: Eh, Va a estar bueno
2: Acerca de domicilio conocido
1: ¿Tú sabes qué es domicilio conocido? No es que yo sí, pero no quiero decirlo. Mejor espérense tantito porque les va a gustar. Para a ver, mí es
2: desconocido el
1: domicilio. Lo vamos a ir conociendo entre todos. Nuestra nota del día, nuestra nota internacional, el Día Mundial de la Filosofía con de la filosofía con el doctor Pedro Estepaneco, Él es director del Instituto de Investigaciones Filosóficas y será un gustazo hablar con él. Tenemos otra participación también, querido Conde.
2: También es de una llamada internacional por el Día Mundial de... No, perdón, eh, es una llamada con Dionisio Meade, que es Presidente de la Fundación UNAM, uh -huh. eh, nos, nos va a enseñar acerca de, de vivir en las ciudades, de la tranquilidad, o bueno, más bien el goce de vivir en las ciudades.
1: Fíjate que hay un foro que se llama 2020, Ajá. y en este foro que, que se ha realizado a lo largo de, la de, de las pasadas semanas eh, por Fundación UNAM, se hablaba de algunas palabras claves para vivir en la ciudad, como respirar, uh -huh. llegar, eh, habitar y disfrutar. Ahora vamos a hablar de la palabra disfrutar, de hecho al rato te cuento porque yo me voy a ir para allá en un rato a ah, okay. tener una charla, va a estar buenísimo. Tenemos también la colaboración del Programa Universitario de Estudios de Género con el tema La Ideología de Género, esta es una continuación de lo que habíamos platicado la semana pasada con la doctora Hortensia Moreno, investigadora del PUEJ.
2: Y después va a haber la mesa del día que habla acerca de mundos posibles Eso. con el doctor Alberto Betancourt, eh, doctor en historia, maestro de la Facultad de Filosofía y Letras. Eh, creo que el doctor Betancourt habla por sí mismo con su su reputación le precede.
1: Es un buenazo. ¿Cómo lo queremos aquí en nuestro Jueves de Mundos Posibles? Ustedes saben que Primer Movimiento cada jueves cierra con la participación del doctor Luis de la Barrea Solórzano, director del Programa Universitario de Estudios de Derechos Humanos y vamos a hablar sobre el proyecto de ley que... Es que este es un tema muy difícil. La Ley General contra la Tortura. ¿En qué va? ¿Cómo vamos con todo esto? Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Vamos a hablar en este momento de lo que está haciendo la universidad. Tenemos una nota que compartirles. Para conmemorar los 200 años de la UNAM y de la universidad, no, las 200 años de la Universidad de Varsovia, la UNAM está, está haciendo algo muy interesante. Se montó la exposición Dos Siglos en la Facultad de Arquitectura y la información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano. Vamos a escucharlo.
3: Con el fin de fortalecer el intercambio estudiantil de docentes y la difusión de la cultura, fue inaugurada la exposición Dos Siglos Buen Inicio, con motivo de los 200 años de la Universidad de Varsovia, creada el 19 de noviembre de 1816. Se trata de 35 láminas que ofrecen un recorrido histórico y documentan el papel de esta casa de estudios en la historia polaca. En el vestíbulo de la Facultad de Arquitectura, el rector Enrique Graue destacó las similitudes entre la UNAM y la Universidad Polaca. Señaló que hay que buscar la internacionalización más allá de una simple frontera.
4: Y son días difíciles para mí. Nos quieren construir un muro en la frontera norte que habremos indudablemente que saltar. Pero tal vez sea más fácil nadar y cruzar el océano y situarnos en Polonia. Hay que, tenemos que cambiar inclusive en México la aspiración que tenemos de internacionalización y no limitarnos a cruzar una simple frontera. Polonia nos abre las puertas. Y yo creo que sí tenemos que tener una mucha mayor presencia en Polonia. Nueve estudiantes mexicanos y 14 académicos están actualmente en Polonia. Ellos tienen más movilidad entrante, como acostumbran decirle, tenemos ahorita 17 estudiantes polacos en la, en la ciudad universitaria y 6 académicos.
3: La embajadora de Polonia en México, Beata Boigna, resaltó el papel de la Universidad de Varsovia en el devenir histórico de su país, al ser el centro de enseñanza más importante.
5: Para darles una idea de la importancia de esa universidad, me gustaría mencionar que aquí vivió y se educó durante algunos años Frédéric Chopin, el gran músico-compositor que todos conocemos. Entre, en los muros de la universidad también se formaron cinco premios Nobel, cuatro presidentes de Polonia, diez primeros ministros y cinco presidentes de la ciudad de Varsovia. Además, en la universidad estudiaron los personajes conocidos internacionalmente en el ámbito de cine y literatura, como por ejemplo Krzysztof Zanussi, o gran eh, periodista y, eh, y escritor Ryszard Kapuściński.
3: La diplomática también ofreció una conferencia en el Museo Universitario de Ciencias y Artes sobre la educación superior en su país. Indicó que Polonia tiene convenios con 359 universidades de 70 países, ...que el 4% de sus estudiantes son extranjeros... ...y que la institución busca ser líder... ...entre las universidades de Europa... ...además de ampliar su participación... ...en la vida científica internacional.
5: Hoy en día la universidad educa... ...a más de 44.000 estudiantes... ...y es un líder entre las universidades polacas... ...cuenta con el mayor presupuesto... ...entre todos los centros de educación superior... ...que existen en Polonia... ...lo cual sí, es muy importante... ...y emplea a más de la mitad... ...de todos los investigadores polacos que cada año ganan las prestigiosas subvenciones otorgadas por European Research Council en el marco de la Unión Europea. Cada año se publican en esta universidad 5.300 publicaciones nuevas y se realizan 100, más de 1.000, casi 2.000 eh, proyectos de investigación desde el ámbito de ciencias exactas experimentales, del estudio de la arqueología, historia, ciencias políticas, relaciones internacionales, idiomas, etcétera, etcétera.
3: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Clásicamente. Diverso.
1: Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Tenemos muchísimo que discutir esta mañana. Gracias a todos los que ya desde tan temprano nos están escribiendo y nos están mandando todos sus comentarios a PMovimiento. Para todos los niños y grandes, de boleta, así rapidísimo, nos vamos a la canción para niños Mario Conde. ¿A ti qué te gustaba escuchar de niño?
2: A mí, de niño, me gustaba escuchar a pollillo ¿Eras, la verdad, ¿eras de la Es verdad. Sí, sí, no me gustaba ver el disco porque me daba miedo el fondo negro que tenía atrás la marioneta, sí, pero me gustaba mucho su disco.
1: Ah, bueno, bueno, esta, esta versión, no, es Topollillo Conde, pero. Ah, bueno. Es que hay unos niños, hay algunos niños que les encanta cara de Chapulín. Y, y para esos niños que nos estuvieron pidiendo cara de Chapulín, y para esos no tan niños que dijeron, pónganle a, a los chamacos cara de Chapulín, ahí les va, de Martín Villalpana López. Cara de Chapulín.
6: Mi papi es increíble, es el mejor papá, es hacedor de máscaras en Teotihuacán. También tengo un hermano, cara de chapulín, solo porque es grande se aprovecha de mí. Tepetón, tepetín, cara... caras padrísimas de piedra negra y gris me dijo hijo cuídalas no las vayas a perder así lo haré papá Por chocolate dulce un chico las cambió. Me fui corriendo a casa mi hermano me sonrió. Tomaba chocolate con cara de ladrón. Te petin, te petal, sonrisa de caimán. Con susto fue mi pieza donde descubrí vacío me escondí. Te fue cara chapulín.
0: Básicamente Incluyente
1: Queridísimo Mario Conde, nosotros estamos en una celebración Con esta con esta noticia que nos tiene muy contentos Sobre uh -huh. la Cátedra Eduardo Matos en Harvard
2: Que ya eh, se va a empezar a dar Y justamente para que nos hablen directamente de ello, tener la información de primera mano Tenemos al maestro Eduardo Matos Moctezuma eh, con nosotros en la línea en algún punto del aire.
1: Y, y para nosotros es un verdadero privilegio hablar con el maestro Eduardo Matos Moctezuma, maestro en ciencias antropológicas con especialidad en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia por la UNAM y, y como ustedes saben, queridos radioescuchas, uno de nuestros héroes radiofónicos. Eh, querido maestro Eduardo Matos Moctezuma, buenos días.
7: Muy buenos días.
1: Eh, queremos eh, felicitarlo y agradecerle por todo el trabajo que ha hecho por todos nosotros. ¿Cómo, cómo llega esta cátedra, Eduardo Matos, a, a Harvard? ¿Qué, ¡Qué alegría!
7: Bueno, pues, eh, mira, el, el 21 de octubre eh, pasado, uh -huh. eh, o sea, hace unos días, unas semanas, Así es. uh -huh. estuvimos eh, un, todo un grupo de investigadores mexicanos y también de, de otras nacionalidades en Harvard reunidos eh, y allí... El, el 21 de octubre se dio a conocer por parte de esta institución que se establecía la cátedra eh, con mi nombre no esta cátedra va a tener una duración de cinco años uh -huh. y este lo, lo interesante es que se va a dar tanto allá las eh, conferencias como acá en méxico okay. en ambos lugares no y así fue como como se dio a conocer allá, y hoy eh, se va a dar a conocer. Bueno, ya lo estamos dando a conocer con ustedes uh -huh. este esta noticia, que a mí en lo personal, claro, pues me llena de gran eh, orgullo, gran emoción.
2: Y, y merece que sentirse así al respecto, maestro. Eh, de qué, ¿Cómo va a funcionar esta, esta alternancia para dar la cátedra en, en ambos países?
7: Bueno, precisamente ahora en diciembre van a venir a México representantes de Harvard para que acordemos cómo es que se va a iniciar. Seguramente yo tendré que ir allá para dar una primera conferencia, después vendrá algún investigador, eh, sobre todo especializado en áreas de historia, de arqueología, antropología, acá a México, y así se irá haciendo. Pero apenas vamos a acordar, inclusive, quiénes serían las eh, personas que iniciarían este intercambio, digamos.
1: Pues para nosotros es un verdadero privilegio haber podido contar con, con su llamada, con, esta, con estas palabras que nos comparte. Hay muchísimo que decir todavía y, y se fa, hace falta eh, formar nuevos arqueólogos, nuevos antropólogos, que por supuesto eh, este tipo de cosas lo, los, los motivan a acercarse a, a estas ciencias, a acercarse al conocimiento de una manera diferente. Eh, y para todos esos jóvenes que, que lo ven, maestro, como un héroe de, de las ciencias, ¿qué, qué les diría?
7: Hombre, pues eh, primero te agradezco que nombrarme casi héroe de la ciencia. Oh, pues cómo
1: no hacerlo, cómo decir, no, no hacerlo. Pues. Para nosotros así es aquí en Primer Movimiento.
7: Pero mira, yo, eh, bueno, creo que siempre estas cosas son un estímulo para quien lo recibe y también para quienes han colaborado con uno en trabajos, en este caso de excavaciones, eh, de publicaciones, etcétera, ¿no? Y eh, yo, pues, eh, tengo un contacto fuerte con la Escuela Nacional de Antropología, donde yo me formé, y eh, eh, precisamente hace un, como una semana di una conferencia en el posgrado de la ENA, uh -huh. y a, allí, eh, pues, platicamos mucho con los estudiantes, con los alumnos, en fin, este y eh, tengo siempre un contacto muy, muy directo. Ahora bien, ¿qué eh, ¿Qué, ¿Qué más decirles? Pues simple y sencillamente que que tienen que estar eh, al día, que tienen que eh, superarse, que tienen que leer mucho, uh -huh. que tienen que investigar, eh, en fin, eh, porque a veces pues desgraciadamente se dan eh, casos y a veces fuertes, eh, abundantes, de gente que ya tiene una plaza, ya se establece, uh -huh. ya no hace nada, eh, en fin, y eso es una imagen negativa totalmente, ¿no? Claro. Entonces creo que pues estos, estos uh, eventos pues son significativos y vienen también, sobre todo, fíjense, en estos momentos por lo que estamos pasando, por lo que uh, ha ocurrido allá en Estados Unidos con uh -huh. la sucesión presidencial y demás, pues yo creo que el que se reconozca a un latino y, y concretamente mexicano, por una de las principales universidades claro. en el mundo, uh -huh. pues es muy significativo y es muy importante, ¿no? Entonces, a, eh, además de lo académico, pues creo que reviste una importancia claro. y realmente es de felicitar a Harvard y sobre todo eh, allá fueron eh, tres eh, instancias dentro de la universidad que hicieron la proposición, eh, que fue el archivo mesoamericano la, la Divinity School Ajá. y también el, el Centro Rockefeller de Estudios Latinoamericanos. Y todo ello apoyado por el grupo eh, de José Antonio Alonso, es? que va a dar todo el apoyo también eh, financiero para tal
1: fin. Hombre, qué, qué alegría, queremos abrazar a todos los que hicieron posible que todos estemos ahora en, en presencia de esta nueva cátedra Eduardo Matos en Harvard. Maestro Eduardo Matos Moctezuma, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Le mandamos un inmenso abrazo y felicidades, eh, merecidísimo, nuestro, nuestro héroe de las ciencias. Ay, ¡Qué lindo! <risa> hasta bueno, luego. pues
7: muchas gracias, hasta luego.
1: <risa> que esté muy bien, gracias. Gracias, maestro.
0: Primer Movimiento Clásicamente... Universitario. Jueves de autoayuda.
1: A partir del 17 de noviembre y hasta el 18 de diciembre se presentará en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán la puesta en escena Nada, una adaptación de la novela de Jean Teller.
2: Bajo la dirección de Mariana Jiménez, nada invita a reflexionar a partir del punto de vista de niños de 13 o 14 años. Es un relato abierto que plantea diversos dilemas psicológicos y existenciales sobre el sentido de la vida, estimulando al público a entender al otro a través de un camino contra la intolerancia.
1: Las actrices Andrea Riera y Lilia Vilés eh, ...tuvieron la idea de hacer la adaptación teatral... ...y a ellas se le unen... Eh, ...Lucía Uribe, Pablo Marín, Leonardo Zamudio... ...y Eduardo Abraham en el reparto... Eh, ...creo que eh, es una propuesta que está muy interesante... ...vamos a ver de qué trata.
2: Eh, sería bueno verlo de una vez... <risa> no, ...porque por suerte esta mañana vamos a platicar sobre la obra... Eh, ...la propuesta, lo que se va a hacer... Eh, ...y todo lo que se va a decir con ella... ...y tenemos ya en la línea a Mariana Jiménez... ...que es actriz de la Compañía Nacional de Teatro... Y es directora de La Puesta en Escena. ¿Nos escuchas, Mariana?
8: Sí, sí, aquí estoy. ¿Qué buenos tal días. bienvenida.
2: Buenos días, bienvenida a Primer Movimiento.
8: Muchas gracias, igualmente.
1: ¿Cómo están? Cuéntanos, por favor. Nos, nos da muchísimo gusto escucharte, Mariana. Pero nosotros sabemos que nada es una historia eh, que, que es muy bella, pero que también dramáticamente puede ser eh, difícil de montar o de adaptar. ¿O Exacto. no? ¿Quién sabe? A ver, ¿de qué va nada? ¿Y por qué nos están proponiendo ahora un montaje de nada?
8: Bueno, pues nada, es una novela eh, que ha tenido muchísimo éxito, sí, es una ¿no? novela honda, profunda, divertida de Jane Teller Y trata sobre la historia de unos chicos de 13 años, de pronto el primer día de clases, uno de ellos, Pedro Se sube a un árbol y ya no se va a bajar más porque se pronuncia, nada importa O sea, hasta, que hasta aquí sé. quedé Exacto, hasta aquí me subo al árbol y como nada importa en esta vida pues ya no voy a hacer nada, nunca más. Y el resto de los chicos, bueno, al principio queda atónito ante este pronunciamiento, y poco a poco, bueno, este pronunciamiento es una provocación para ellos, una provocación, okay. primero una confrontación, y bueno, luego hay hay un, un objetivo común, que es demostrarle a Pedro que las cosas sí importan, ¿no? y que y, y ahí comienza una espiral, claro. que, que va a concluir, pues, en... en al final que no voy a contarlo <risa> no hay aunque hay mucha gente que lo conoce porque es una novela claro. muy, muy leída en México también y y
1: además eh, con muchos con, con muchos lectores que la quieren, porque hay novelas que pueden ser ex extremadamente leídas y que dices, eh", pero esta en particular, eh, todos los que la leen se enamoran de nada. Y, y eso creo que presenta también otro reto, porque estas historias que tanto nos apasionan, al ser montadas a veces uno dice, es que esto no era lo que yo imaginé. Que pasa mucho con las adaptaciones cinematográficas, ¿no? que uno dice, sí, sí. nada de lo que yo me había imaginado está en esto. Pero Exacto. el teatro tiene una característica y es que no, es muy diferente al cine cuando estamos adaptando un texto y quizás hasta tiene la oportunidad de tener más imaginación en otro tipo de cosas. ¿Qué opinas en ese sentido?
8: Pues sí, el teatro tiene algo como dice Jorge Dugati, pues es un convivio. Lo, lo, que, lo que cambia todo es la fisicalidad. ¿no? Estás ahí y, y están los cuerpos no presentes Ajá. y eso lo comparte el espectador y, y, y el actor. Entonces sí es... Es diferente, está sucediendo, está siempre está vivo, pero en el teatro hay algo más. Yo creo que la adaptación la adaptación eh, la hizo Bárbara Perrín, que es una dramaturga muy, muy joven de Tijuana, uh -huh. pero que ya tiene
9: experiencia. Sí, sí, sí.
8: Y luego el grupo pues la retomó, retomó el, la adaptación y li, de, 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 la, le hicimos varios tratamientos después hasta que ya quedó una síntesis, uh -huh. de, de porque es una novela, corta, pero muy compleja. Mm, sí, sí, sí. Ocurren muchas cosas. Entonces, sí hubo que tomar algunas decisiones. Son como 20 chicos oh, y, okay. y 20 objetos que juntan para hacer un montón de significado y demostrarle a Pedro que las cosas sí importan.
5: Se redujo a
8: prácticamente casi la mitad, un poquito más. Pero yo siento que la esencia de la novela está ahí y todavía tiene un impulso eh, fresco, lúdico, dinámico, bueno, a mí montándola con este equipo de actores maravillosos.
10: Eh,
8: y me uh... ha pasado que me han hecho pasar por todo, ¿no? desde morirme de la risa Ajá. hasta llorar desconsoladamente. Pues.
2: Una, una de las dificultades de la adaptación de, de la, la prosa, de la narrativa hacia el teatro, es eh, qué tanto se puede mantener el, el estilo de, de la escritura, de la, de la prosa. Eh, ¿Ustedes mantuvieron algo así? ¿Hay una suerte de narraturgia en el texto? Sí. Eh, ¿se, ¿Se enfocó sobre la acción? ¿Qué, qué se hizo al respecto?
8: Sí, sí, es un es un texto narratúrgico, sin duda. No podía ser de otra manera porque el punto de vista de Jane, que es un poco el de Agnes en la novela, uh -huh. pues es el de ella y, 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 y lo narra. Uh -huh. Sin embargo, sí hay mucha acción eh, todo el tiempo. Hay hay una hay una situación paralela en la puesta en escena, porque en efecto Agnes, que en la, puesta sella, en la adaptación se llama Nada, se llama Ana, perdón, Ana narra, pero al mismo tiempo vive en presente junto con todos los demás chicos. Entonces yo creo que sí hay, de hecho, fragmentos, muchísimos fragmentos literales de la, de, en voz de Ana de, o Agnes en la novela. Sí, sí. De nada. Pero al mismo tiempo hay una acción que no se detiene jamás, que es todo lo que le está pasando a los chicos en, en vivo, pues, en ese momento. Y yo creo que se mantienen las dos cosas, ¿no? el, la acción trepidante que, sí. que exige el teatro aquí ahora y el sello de Teller que es inconfundible y que yo no, y el equipo no lo queríamos perder o ¿no? la poesía de Teller eh,
1: hay, justo a lo que iba a decir, eh, en la narrativa de Teller hay mucha poesía eh, nos están escribiendo en redes sociales, tenemos muchos comentarios Mariana, y uno de ellos, te lo quiero compartir eh, Mayra Elizondo nos dice debo verla, refiriéndose a nada últimamente quiero subir a un árbol y no bajar, y creo que somos muchísimos los que con todo lo que está ocurriendo en el país y en el mundo, queremos subirnos al árbol más alto y ocultarnos ahí uh -huh. para siempre y, y no volver, no bajar Y en ese sentido eh, ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el teatro Con los momentos tan difíciles que se viven en un país como este? Algunos dirían que no tiene ninguna Algunos dirían que tiene muchísimo Que no podemos despegarnos Por más que digamos que nos hemos despegado De, de, de la realidad que se vive en un país ¿Tú qué opinas?
8: Mira, a, a mí haciendo teatro Un poco toda la vida Creo que El, el teatro es una herramienta que a mí me ha permitido comprender el mundo, porque eh, sí, en efecto, este mundo está siendo arrastrado, como siempre, por guerra, y bueno, la intolerancia es algo que sí. vivimos todos cada día, y cada día nos confronta más, y hay mucha gente que, que, que no estamos de acuerdo con esto, con, con, con este camino de, de intolerancia. Y, pero no podemos, pareciera como que no podemos hacer gran cosa. Yo creo que lo que la herramienta que para mí ha, ha significado el teatro es ponerse en el lugar de otro, que ese es el principio del actor. Uh -huh. o sea, el actor se pone en el lugar del otro y, y siendo sí mismo acaba siendo ese otro. O un tercero incluso, que uh -huh. deviene, ¿no? que, que, que sucede, que aparece.
2: Claro, genera... otro ser se, muera, se muestra la generación de una empatía No solo de parte del actor Sino que invita al espectador A que a que converja con él Que también tengan empatía Sobre todo por el personaje Pensando el hecho de que los personajes Son seres inexistentes Y nos podemos conectar con ellos Mediante la emoción, ¿no? Hablabas Exacto. acerca de unos objetos Hace unos minutos eh, ¿Cómo es la estética de, de nada?
8: Bueno, pues eran Estos chicos entregan entregan objetos que significan para ellos y, y se entregan a sí mismos a través de esos objetos, de okay. esas cosas que entregan, que sacrifican o ¿no? que entregan. Y bueno, eso era otra una, una gran complicación también porque todo, todo el tiempo nos preguntábamos, bueno, este montón de significado, ¿cómo vamos a hacerle para llegarle a lo que eso realmente significaba para ellos, lo que entregaban? Eh, finalmente se, se llegó a una resolución conceptual. Eh, Uh -huh. muy, muy eh, simple y, 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 y esencial y eso también, bueno, fue un un, un, una preocupación constante y todo el tiempo estuvo abierto en el equipo creativo que es fantástico Re Regresemos
1: a, a cómo funciona en este sentido el espacio teatral y que, cómo se relaciona todo este maravilloso equipo que, que se forma y, y que, que diriges Mariana y, y qué pasa entonces con el Teatro Santa Catarina, cómo conviven con este espacio, qué tiene de virtuoso y qué tiene de reto y qué es difícil y qué es fácil, cuéntanos
8: Bueno, es un teatro amado Sí. Sí. Estar en un teatro de la UNAM para para nosotros es, es, es un honor y un placer enorme. Y, y bueno, la, te digo, la resolución es sumamente sencilla, o sea, prácticamente no hay nada en la puesta en escena, pero eso poco que hay, cuando no hay nada, lo, lo esencial tiene que ser pues eh, sumamente atinado y, y, y nos costó bastante trabajo llegar, a cuál iba a ser este esa síntesis. Patricia Gutiérrez, que es la escenógrafa e iluminadora, uh -huh. bueno, em, pasamos por un montón de etapas, incluso los actores, Lila Avilés y Andrea Riera, que son quienes generaron amorosamente este proyecto, y los actores, y todo el mundo, Alan Uribe, que es nuestro asistente de dirección estrella. estrella. Pasamos por todo, por todo, por porque los objetos se, se representaban tan tal cual, que luego iban a ser una pequeña síntesis, pero también una cosa, un objeto, resoluciones absolutamente abstractas, hasta que llegamos, bueno, a lo que yo espero que todos vayan a ver al Teatro Santa Catarina, que vamos a estar hasta el 16 de diciembre.
2: Hasta el 16 de diciembre, de sí, nuevo... Un mesecito tenemos un para mesecito. Estar.
1: Y, y en ese mes, ¿a qué días, a qué hora podemos repetir todos los horarios para estar con ustedes, Mariana? Órale.
8: Sí, es Jane, eh, nada de Jane Teller a la de Bárbara Perrín eh, va a estar de jueves a domingo, desde el 17 de noviembre al 16 de diciembre, uh -huh. jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6 y como excepción dos este sábado 19 y domingo 20 va a haber... Un Además de
2: la función de la tarde, una de matiné a la una. Ok, entonces ah. son eh, jueves y viernes a las ocho de la noche, sábado a las siete, domingo a las seis, pero además este fin de semana a la una de la tarde, tanto sábado como domingo hay una matiné para ver nada. ¿Velo? En el Teatro Santa Catarina.
8: Exactamente, sí.
2: si, si alguien aún no, no ubica cómo llegar al Teatro Santa Catarina está muy fácil Llegan desde Metro Viveros, caminan a lo largo de, de, de los viveros
1: ¿Es Francisco Sosa la que tienen que tomar? Sí, sí, sí
2: Siguen por ahí, pues es esa callecita empedrada y Llegan directamente a la Plaza Santa Catarina Cuya iglesia siempre adorna con su sonido Todas las puestas en escenas que, en, que están en ese teatro
8: <risa> sí, Y que es hermosísimo
1: Exactamente además, es hermosísima. Oye, es María. Hay algo que nos encanta de, de la Plaza Santa Catarina que está justo frente al teatro y Ajá. es que hay unos árboles impresionantes eh, sí. y precisamente nos están preguntando aquí en redes sociales y, y es una pregunta que no sabemos si, si lanzarte o no, ya para ir cerrando, porque puede arruinar a lo mejor, <risa> el algo, final. o sea, no, no, no queremos que nos queme la historia, pero para ti como directora y para todo el equipo de trabajo, ¿qué significa el, el árbol? En esta en esta puesta en escena Porque el árbol no es un símbolo eh, a, Aleatorio Hay una razón por la que se elige un árbol para, para trepar y escapar O para decir aquí me quedo como un acto De resistir o como un acto de negar O de un acto de rechazar Todo depende desde qué ángulo se esté viviendo la historia ¿Qué es para ustedes este árbol? Digo, no se vale quemar la historia Pero se puede contar un poquito
8: Bueno, eso nos pasó con Pedro Un poco que inevitablemente Todos, todos sentíamos una atracción hacia, hacia él y su acción rotunda, valiente y radical de subirse uh -huh. al árbol y no bajarse más. Pa yo creo que necesitamos ese árbol. Eh, no sé si para subirse siempre y no bajarse nunca, pero me parece que lo que a él le pasa nos pasa a todos. Eh, y, y que también le pasa a los chicos de la historia. Ese árbol lo necesitamos. Es, es, es algo que yo creo que sin ese árbol no podríamos vivir.
1: Gracias por, por contestarnos todas nuestras nuestras inquietudes y nuestras dudas, querida Mariana Jiménez. Oye, ya para despedirnos, nada más una, una duda más. ¿A partir de qué edad podemos ir a ver la obra para todos los que tienen eh, pequeños y se quieren ir a la matiné? Es una
8: obra para adolescentes hmm. y adultos.
1: Okay. Eh,
8: es, eh, el tema es profundo, hondo, pero también es muy lúdica, sumamente divertida. Puede ir familiar de adolescentes con padres, tíos, padrinos, amigos, etcétera, y adultos solos. Eh, pero yo sugeriría que a partir de los 13 años es una es una buena edad para sí, claro, saber sí. nada.
2: Simplemente como para poder digerir bien eh, el tema y, y que tener más empatía con las situaciones sí, y para planteadas. Para poderse
8: identificar.
2: Exactamente.
8: Claro, claro que sí.
2: Pues no olviden llevar su arbolito metafórico, todos ustedes, <risa> los que quieran ir para allá. O, o generarlo después de ver nada.
1: No, no se, no se trepen a los árboles frágiles, Y si ya van a elegir un árbol para treparse, este, vámonos todos <ríe> al mismo y que sea un arbolote en el que todos podamos hacer una inmensa comunidad. Te mandamos un inmenso abrazo, Mariana, a ti y a toda la compañía. Igual,
8: igual, ya siento que los conozco porque los escucho casi todas las mañanas. Ah, a la escuela
1: Excelente, qué buena onda, muchísimas gracias. Pues eh, nosotros vamos a, a conocernos, vamos a encontrarnos todos en nada de teller Muchísimas gracias, un abrazote, Mariana. A usted un abrazo. Vamos a escuchar ahora, Conde. ¿Qué es esto? Yo leí Chango Prudente, pero estoy segura no, no, de que no, no, no es no. eso lo que nos decía. No,
2: es, es Chogo Prudente. Sí, por supuesto. Yo, yo lo llevo todo el tiempo en el celular y lo escucho cada rato. ¿Ah, y una ¿sí? de mis favoritas es Luz de Luna.
1: ¿Es lo tuyo, lo tuyo? Sí, exactamente. Sí, es de lo
2: mío es de lo que yo pongo todas las mañanas.
1: Ya estás, Mario condentes va para ti y para todos los que nos escuchan.
11: Quiero luz de luna Para mi noche triste Para pensar divina La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna yo siento tus amarras Como garfios, como garras Que se ahogan en la playa De la farra y el dolor Si llevo tus cadenas en mis noches calladas Que sea plena y lunada, Azul como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Pues desde tenido Luz de luna
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso.
1: Son las 7 de la mañana con 49 minutos Oigan, muchísimas gracias a los que nos están escribiendo Para todos siempre... los que... A ver, Condecito
2: Es que siempre enloquece mi Twitter cada vez que tengo la oportunidad de estar en primer movimiento Jamás me tuitean algo, solo a partir del momento que vengo para acá
1: Yo sí te tuiteo cosas, Mario Conde, pero ¿por qué dices me mentira? Me fabeas,
2: bueno, que es muy distinto a...
1: Es que fa... fabear es como dar like Sí, es, sí, es algo le, le similar
2: Pegas al corazoncito pues
1: Órale, bueno, te, yo te, te doy todos los corazoncitos te doy, Yo te doy mi corazón, querido Mario Conde eh. Así es, ustedes saben, para todos los que nos preguntan ¿Quién es esa voz que está que está por ahí? Que es una voz tan agradable y tan brillante Pues es nada más y nada menos que la de Mario Conde Quien, por cierto, hay que decirlo Ahora que hablábamos de nada de esta obra Esta adaptación de Jean Mario Conde es dramaturgo eh, Tiene muchas puestas en escena En diferentes espacios Que han sido de lo más exitosas Además del trabajo radiofónico aquí en Radio NAM, donde eres guionista, donde eres conductor de resistencia modulada, ¿cuándo viene el siguiente proyecto yo
2: teatral? Creo, yo creo que el siguiente proyecto teatral ya se está planeando, pero se va a dejar como a mitad del próximo año. Pero tendrá algo que ver con Lope de Vega, eso sí. Ya vendré a robarles otra vez espacio Primer Movimiento para hablarles al respecto.
1: Ah, nos contarás, más bien nosotros te vamos a robar a ti otro otro día por aquí eh. en Primer Movimiento porque nos encanta cuando nos acompañas. ¿Y saben quién nos encanta también que nos acompañe cada semana? Nada más y nada menos que nuestro queridísimo amigo Pepe Franco, él es titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Querido Pepe, ¿estás ahí?
12: Aquí estoy, mi querida Luisa, escuchándote y preparado para charlar contigo.
1: ¿Ya listo para la acción?
12: Listísimo para la acción. Oye,
1: Pepe, ¿tú conoces al mago Mario Conde?
12: Fíjate que no lo conozco, pero estoy escuchándolo y la verdad es que tiene una voz muy agradable, así es que te mando un saludo,
1: Mario. Ay, muchas
2: gracias, José. No me lo dicen seguido, así que lo, lo aprecio <risa> mucho viniendo de ti.
1: Pero es que déjate cuento que los dos somos aquí bastante admiradores de, del Museo de Geología, lo sí, estábamos diciendo al principio del programa.
2: De hecho, a mí me la, la primera vez que fui cuando yo en la preparatoria, a mí me sorprendió lo, lo lúdico que es, lo, lo interesante, la cantidad de... Eh, pues de piezas que contiene, yo disfruté mucho esa primera visita y las las que le han seguido.
12: Pues eh, pues sí, yo creo que hay dos museos eh, de ciencia en la zona centro de nuestra ciudad y, y realmente este, vale muchísimo la pena hablar de estos dos museos. Uh -huh. eh, el Museo de Geología que acaban de mencionar, Está en la Alameda de Santa María la Ribera. Así es. Y donde está el kiosco Morisco, que uh -huh. es una belleza. Y bueno, el edificio mismo del de Museo de Geología es, es es una belleza. Y además este se le conoce como el Palacio de las Ciencias de la Tierra.
10: Hombre. Fue
12: construido a principios del siglo XX. Se inauguró en 1906. Entonces está cumpliendo este año. 110 añotes de existencia, y, y como como bien dijiste Mario, tiene unas colecciones extraordinarias, tiene eh, colecciones pues de, de piedras, de gemas, y tiene un pedazo de la meteorita Allende. Yo no sé si ustedes sepan eh, la historia o, o cuál es la relevancia de esta meteorita Allende. Ah, ¿Han oído hablar de ella?
1: Por supuesto, pero a ver, a ver, cuéntanos, Pepe, para todos los que nos están escuchando.
12: Pues mira, eh, sabemos que el universo uh -huh. eh, ha evolucionado químicamente a lo largo del tiempo. Las en, dentro de las estrellas se forman todos eh, los elementos pesados. Originalmente, cuando se formó el universo, era puro hidrógeno y helio, y todos los demás elementos se han cocinado, dentro de los hornos de las estrellas, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fierro de nuestros huesos y nuestra sangre, el calcio, etcétera, todos, todos los demás elementos han sido cocinados adentro de un interior estelar. Y uh -huh. cuando las estrellas explotan o, o a través de sus vientos, pues contaminan con estos elementos químicos la este al al universo. Y la meteorita Allende ha sido un referente para conocer cuál es la composición química original de la nube de la cual se formó nuestro Sol y nuestra Tierra. Esto es, la meteorita Allende eh, es un remanente de la nube de la cual se formó nuestra nu nuestra Tierra y las eh, eh, digamos la, la, la cantidad de elementos químicos de los diferentes elementos químicos que hay, las diferentes proporciones, se han extraído justamente la información, se ha traído de la meteorita Allende. Entonces, es una, una meteorita muy, muy importante y el Museo de Geología eh, tiene tiene un, un un pedazo de esta famosísima meteorita eh, que cuando llegó a la Tierra, pues... este tuvo varios pedazos y estos pedazos se han ido a varios eh, lugares del mundo y pues el museo de geología tiene la fortuna de tener una de ellas también tiene un mamut maravilloso ah sí, sí cierto sí 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 y bueno, y bueno pues este es, eh, es es un museo que nació eh, en 1906 a, en los albores de, del siglo 20 cuando México estaba eh, desarrollando su eh, geografía, su astronomía, para poder eh, tener una ubicación más precisa de todos los puntos de la República Mexicana. Acuérdense que no había GPS,
2: entonces
12: <risa> había que medir
2: eh, había con, precisión
12: con el sol y las estrellas la ubicación de cada uno de los... Eh, lugares de nuestra república, los lugares importantes y pues en, en, en ese momento se desarrollaron tanto el Observatorio Astronómico sí. Nacional como el Instituto Geológico Nacional. Ambos pasaron a ser este, parte de la Universidad en 1929 cuando se, de, se decretó la autonomía de la UNAM. Pero antes antes de pasar a, a manos de la de, de, de la UNAM, pues este, desarrollaron cosas muy muy importantes para nuestro país. Entonces es, es un museo que vale muchísimo la pena. Cumplió el sábado pasado sus ciento diez años, entonces pues hay claro, nada más nada una invitación para que todo mundo vaya a visitarlo.
1: Hagamos esta invitación a que lo visiten, a que lo cuiden y a que también lo miren, no no sé qué pienses Pepe, como una suerte de gabinete de curiosidades, creo que es uno uh -huh, de, estos, sí. eh, de estos espacios que mantiene la tradición de, de los objetos en el gabinete de madera, que mantiene la tradición de mostrarlos todos así gigantescos, aunque a veces no alcanzas a ver la roca de hasta arriba en cinco metros de altura del techo, sabes que, que estás en presencia de algo importantísimo y de, y de algo que es muy formativo. ¿Qué piensas, Pepe?
12: No, definitivamente. El, el edificio pues es reminiscente del principio del siglo XX y todos los gabinetes, como bien dices, pues fueron construidos en aquella época y tienen tienen ese sabor añejo. Eh, tienen 110 añitos este, la mayor parte de los gabinetes y efectivamente hay colecciones de minerales, de gemas, rocas, eh, eh, fósiles, etcétera. Entonces, pues sí, es un gabinete de sorpresas extraordinario. Yo lo disfruto mucho cada vez que voy.
1: Y, y hay quienes dicen que, que, le, urge, que le urge una, una renovación o una reconfiguración al museo de geología a mí me parece que, que uno también tendría que mantener la tradición en estos espacios y que por algo se mantiene como, como se mantiene y así y es uno de los museos más visitados y más queridos, sobre todo por los jóvenes por los más pequeños, que, que cuando van ahí descubren algo que que jamás en la vida habían imaginado, y ese, esas experiencias iniciáticas en los museos siempre nos ponen de muy buen humor, querido Pepe.
12: Definitivamente, definitivamente, y, y, este, y bueno, pues digo, el, el museo se está, se está renovando constantemente, pero mantiene esa, ese, ese sabor añejo, ese sabor de más de un siglo, que, que vale la pena, porque los gabinetes en sí mismos son piezas, de museo. Y, y, pero
2: si me dejan agregar, eh, lo genial del Museo de Geología es que no solo es ese gabinete que no se puede tocar, porque tiene varias zonas muy interactivas, eh, entonces Ay, sí. El, en
1: la parte como del sótano. Ah, andale, exactamente,
2: entonces sí te dejan eh, jugar y pues involucrarte más de lleno con el contenido. Muchas gracias José Franco por haber tomado nuestra llamada.
12: Definitivamente, pero antes de que me despidan, quiero hablar de otro museo que está en el centro de la UNAM muy rápidamente. Y este es el Museo de la Luz que está en el Centro Histórico, Cierto. A, a de del Museo de San Ildefonso, uh -huh. que el día de mañana cumple 20 añotes. Es un museo joven, pero es un museo extraordinario porque está dedicado totalmente a la luz y desde la semana pasada desde finales de la semana pasada hasta mañana viernes han hecho toda una serie de eventos y los van a seguir haciendo el día de hoy con demostraciones, talleres conferencias, cine eh, eh, cosas eh, maravillosas de juegos con luces, experimentos con luz y el día de hoy pues hay hay conferencias este hay talleres y hay esta, esta parte de los experimentos con luz durante todo el día y el día de mañana a las 12 del día va a haber una conferencia magistral sobre el uso de la luz en medicina, la va a dar el doctor Julio Sotelo okay. entonces están todos invitados mañana a las 12 del día al museo de la luz y luego a las 5 de la tarde va a haber una mesa una mesa redonda con participantes de primera línea, va a estar eh, un, un arquitecto muy, muy famoso, muy conocido, nacional, que se llama Gustavo Avilés, sí, va a claro. estar Ana María Cheto... Que es la directora del museo de la luz va a estar salvador cuevas que pues es uno de nuestros ópticos más importantes va a estar luis de la Peña que es uno de nuestros físicos uh -huh. más importantes va a estar jorge flores que es otro gran físico y muy muy importante entonces pues están todos invitados también al museo de la luz el día de hoy y el día de mañana entonces del día una conferencia sobre el uso de la luz en medicina, Eso. y a las cinco de la tarde, pues una reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la luz.
1: Vania Noche ya compartió todo en nuestras redes sociales, querido Pepe Franco, ya me hizo la señal de positivo, de afirmativo, todo está listo para que nos vayamos juntos a estos dos museos. Te mandamos un abrazo inmenso, gracias por hacernos eh, volver a creer en la ciencia, en el conocimiento y en los espacios que, que lo resguardan, Pepe.
12: Igualmente, mi querida Luisa, como siempre, te mando todo mi cariño. Mario, no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero espero que pronto estrechemos las manos. Pronto Eso. yo
2: también lo espero, José,
12: muchas gracias.
1: Hasta luego, Pepe.
12: Hasta luego. Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario Morte Informativo
10: La UNAM
13: la UNAM pone a disposición de la comunidad universitaria y la sociedad en general la línea del tiempo informativa sobre el acontecer académico, de investigación, cultural y deportivo. El banner interactivo puede ser consultado en www.unam.mx. Irma González Velázquez, ingeniera civil de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, diseñó un invernadero con materiales reciclados que se aplicó en el municipio Villa del Carbón y fue extinguido con el premio a la gestión municipal 2016 que otorga el Estado de México en la categoría de gobierno sustentable y cuidado del medio ambiente.
8: Nacional.
13: En el Senado se realizó el primer foro relacionado con la iniciativa de Jorge Luis Preciado para permitir que los ciudadanos de todo el país porten armas. El legislador panista calificó la propuesta como una esperanza ciudadana para defenderse de los delincuentes. Cuando
12: el Ministerio Público ya no investiga ni siquiera el 50% de lo que sí se denuncia, que es solo el 6%, pues la gente entra en un estado de frustración. Entonces lo que nosotros estamos observando es que la gente cuando ve nuestra iniciativa ve una esperanza, una posibilidad de por lo menos poderse defender.
13: Al respecto, el doctor John Arlott, presidente del Centro de Investigación Preventiva del Crimen en Estados Unidos, se pronunció a favor. Explicó que destinar mayores recursos a la policía no es suficiente y armar a los ciudadanos podría disuadir el crimen. Sin embargo, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, advirtió que portar armas aumenta los factores de riesgo.
9: La invitación que desde el observatorio le hemos hecho es a retirar esta propuesta, porque efectivamente me parece que eh, estamos en un contexto de violencia social y de mucha descomposición, donde abrir la puerta para una discusión de este tipo lo que está generando es mayor confrontación
13: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena informó que renovará la plataforma del partido con la presentación de 50 alineamientos básicos para la transformación de México
14: Informo que este fin de semana vamos a celebrar el Congreso Nacional de Morena va a estar destinado a la propuesta de Morena al pueblo de México lo que nosotros estamos planteando, la propuesta para lograr sacar a México del atraso y sacar a nuestro pueblo de la marginación, de la pobreza, de la angustia, del miedo, del de temor. Me va a tocar a mí presentar los 50 lineamientos básicos para la transformación de México con miras al 2018.
13: La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó que las empresas que usaron los operadores del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, para lavar el dinero, también realizaron transferencias bancarias millonarias a Alemania, España, Inglaterra y Hong Kong. La Secretaría de Relaciones Exteriores implementará a través de su embajada y los 50 consulados en la Unión Americana, 11 acciones para que los mexicanos que viven en Estados Unidos cuenten con información y orientación oportuna y evitar que sean víctimas de abusos y fraudes. Es la canciller Claudia Ruiz Maciú.
15: Paisano. Son momentos de incertidumbre. Ten calma, no caigas en provocaciones y no te dejes engañar. Queremos informarte sobre las posibles acciones migratorias o sobre tus pertenencias que a partir de febrero podrían afectarte. Vamos a acercarte a esta información y llevarte servicios a donde tú estés. También puedes ir al consulado o llámanos. Vamos a estar más cerca que nunca.
13: Otomo Cárdenas calificó al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como un barbaján. En la entrevista con el diario El País, el experredista aseguró que Trump no será bueno para México.
7: No será bueno para México, evidentemente. No será bueno para México. Esto es eh, mostrado mucha hostilidad
13: hacia México y los mexicanos, tanto los, de, los que están de aquel lado como los que están de este lado de la frontera. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció en La Habana, Cuba, que se reunirá con el presidente de México para coordinar posiciones en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto ante las críticas hechas al acuerdo por parte de Trump.
16: Economía y finanzas.
13: Empresarios mexicanos y de compañías globales anunciaron la defensa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cerca de 5.000 empresas anunciaron una campaña de 100 días por 16 entidades de Estados Unidos para destacar la importancia del acuerdo comercial.
8: Internacional.
13: La canciller alemana Angela Merkel presentó a su ministro de asuntos exteriores Frank Steinmeier como el candidato correcto para la presidencia de su país. Habla el socialdemócrata.
14: Los acontecimientos de nuestro tiempo, como el Brexit, las consecuencias para Europa de las elecciones en Estados Unidos, la situación en Turquía, todos son terremotos políticos que nos sacuden, pero también nos pueden mantener alerta.
13: Hasta aquí el reporte en hora Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
2: ¿Te identificaste?
5: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
2: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
5: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
1: Visita DescargaCultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti. En voz de... De Beatriz Escalante ya puedes escuchar cuatro cuentos cortos. Otras, apenas menos
17: cobardes, se atreven a remodelar casitas. Cuando de lo que se
18: trata Es de remodelar el mundo
15: Todo esto y mucho más en
2: www.descargacultura.unam.mx
18: Es cultura
17: Es gratis Es para todos Es para llevar Es de la UNAM Habla
14: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan. Compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja. Pacífica y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México.
1: Son las ocho de la mañana con nueve minutos, estamos arrancando la segunda hora de Primer Movimiento, mandándole un inmenso abrazo, por supuesto, a Benito Taibo y a Juana Inés de ESA, pero dándoles la bienvenida aquí Mario Conde y Luisa Iglesias con el, mejor, con el mejor humor y con muchas cosas para regalar.
2: Con la, la mejor de las dinámicas que es la de estar en contacto con nuestra comunidad de Radio UNAM y por eso es que nos están consintiendo de parte de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Tenemos pases para eh, este concierto que es el programa 4 de la tercera temporada 2016 de la OFUNAM. Tienen un programa bastante curioso, va, va a sonar el Ángelus, va a sonar el concierto para clarinete de Mozart, el K-266 y va a sonar cre la que creo yo es una de las piezas de música de academia más reconocibles del inconsciente colectivo, que es la quinta sinfonía de Beethoven. A
1: ver, cántala. No, no es cierto, no, no, porque ese, ese podríamos ponerlo como reto para los radioescuchas, que ah, nos tararén.
2: Que nos en sí, aunque sea al menos la quinta sinfonía, porque tenemos siete boletos para regalar en, para el domingo 20 de noviembre y siete para el sábado 19 de noviembre, o sea, siete para este sábado, siete para el...
1: Para el, el domingo.
2: domingo. Siete y siete. Siete y siete. Los del sábado se van a regalar vía telefónica. Así es eh, Los teléfonos Ese es el teléfono Luisa Es que en la noche Tenemos un teléfono distinto Ay En la
1: noche En la noche uno llama Al teléfono de la Baticueva Y en las mañanas Exacto. Uno llama al 55 36 43 39 Para los siete pases Que se van para la OFUNAM Del sábado Y el domingo Se van por Twitter Conde Se
2: van por Twitter En arroba P
1: Así es Lo único que tienen que hacer Por supuesto Es poner el hashtag OFUNAM Y su nombre Su nombre completo Los primeros siete Pues ya saben que se van A disfrutar De este programa 4. Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros hemos disfrutado cada una de las funciones de la UNAM que nos nos cambian en la manera de percibir la música, son parte de nuestra educación musical y educación sentimental. Una cosa
2: que es fascinante de la Orquesta Filarmónica de la UNAM es que siempre en las fechas de Día de Muertos, como ocurrió también en este en esta tercera temporada 2016, tocan el Requiem de Mozart, dedican Uy. uno de sus conciertos al Requiem que es una pieza imperdible, bueno, ya habrá que esperar hasta el próximo noviembre para volver a escuchar.
1: Bueno, ya está, ya estamos muy cerca, ¿no? Solo falta un añito. Pero hay que decir algo, querido conde, Ajá. y es que la UNAM no solamente está al sur, estamos a punto de hacer un viaje hacia otra parte. Vénganse con nosotros. Bueno. Ya no, ya no nos fuimos así como se los iba yo, como se los iba a planear así con un ID bien locochón, no que
2: es, es el asunto del norte, ah, de, de, a ver, tenemos que entrar en distintas latitudes
1: Cuando yo decía que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco estaba al norte, me dijeron que no, que está en el centro Pero es que yo decía que está al norte de la Patagonia Entonces,
2: O es, al menos al norte de donde estamos
1: Al norte de donde <risa> estamos sí está el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Y Eunice Hernández, Subdirectora de Vinculación y Comunidades, nos va a, que, nos va a contar qué está pasando por allá ¿Cómo estás Eunice? Buenos días muy bien, buenos días. Un saludo a todos por allá. Un gustazo escucharte. Como siempre, ¿qué es esto? Cuéntanos de domicilio conocido. Queremos conocerlo. Claro, pues
18: efectivamente es una buena manera de viajar al norte y sobre todo a esta zona. Porque, como recordaban, quizá justo estos cinco proyectos se van a, a presentar la siguiente semana, del 24 al 26 de noviembre, en el barrio de Tlatelolco, Ajá. Eh, con el objetivo de activar la vinculación comunitaria con los vecinos de la zona, con los transeúntes, con los visitantes, a través del arte, a través de diferentes propuestas que van desde artes visuales, artes escénicas, artes sonoro, nuevos medios, eh, muchos interdisciplinarios, por supuesto. Entonces, estos cinco proyectos que ganaron esta edición 2016, pues ahora sí que nos llevan por un, por un viaje eh, a la memoria histórica, pero también hacia el futuro. Por ejemplo, el proyecto Cómo hacer cosas con palabras de Valentina Díaz, Victoria Estrada y Alejandra Bolaños. Eh, ellas lo que están planteando ahorita, justamente están grabando una serie de paisajes sonoros y realizando entrevistas con el objetivo de producir piezas sonoras compuestas de relatos, de historias mínimas, de sonidos cotidianos, que toman como punto de partida el deporte, desde el skate, las barras, el frontón, en fin, todas estas actividades que se hacen en las unidades habitacionales, como es nuestro caso. Y justo lo que buscan es dar cuenta de estos vínculos comunitarios y después difundirlos, porque también van a hacer un periponeo por el barrio y transmitirlo en línea. Además, a mí me da mucho gusto porque estas tres chicas son egresadas de diversas licenciaturas, desde uh -huh. traducción, artes escénicas, artes visuales, y vienen de diferentes lugares, de Argentina, de Chihuahua, de Veracruz, que ya nos ha sucedido en otras eh, ocasiones, en otras ediciones, que los ganadores vengan de diferentes latitudes, aunque el contexto específico donde se presenta esta muestra eh, multidisciplinar pues es muy, muy específico, ¿no? es eh, un barrio. ¿no? Pero sí ha llamado la atención que vengan de diferentes áreas, y así como unos trabajan con, con los sonidos y con el radio, hay quienes trabajan con las fotografías, por ejemplo, claro. Pamela Castillo, que ella también está recuperando memorias, pero todavía más antiguas, eh, está utilizando como medio a las diapositivas, que fueron, como sabes, un formato muy popular en los años cuarentas y setentas para generar el archivo
1: familiar. Debería devolver ese formato.
18: Ay, sí, tiene una... Creo que el nombre del proyecto, que es Nostalgia por las di Diapositivas, en ese sentido es muy atinado, porque claro. en verdad hay toda una cuestión, no solamente de la nostalgia, sino también ligada a la calidad fotográfica que daban. Por y eh, La verdad que va, va ella lo que está haciendo es recuperarla, digitalizarla, y con todo este material va a ser una proyección comentada en la explanada del Metro Platelolco el día 24 de noviembre por la noche. Ok. Toda nuestra programación la pueden consultar en nuestra página. Porque justo lo que tiene de, digamos, de sui generis eh, domicilio conocido es que suceden muchas acciones en este pues en este fin de semana, ¿no? En el, del 24 al 27. Eh, y así como, pues, algunos trabajan el pasado y la memoria histórica, hay otros que han decidido trabajar el futuro como Future Kids, que es eh, un proyecto que presentan Jorge Emilio González y Francisco Benjamín Ocaranza, y ellos trabajan con el Mapping, que pues últimamente, en los últimos años, ha tenido un, un auge, y eh, trabajan a partir de una investigación que están realizando en diferentes escuelas de la zona habitacional de Tlatelolco, para pues, justamente investigar cuáles son los sueños de los niños. Y a partir de los dibujos que generen toda esta comunidad infantil, ellos también harán una proyección, en este caso en la plaza de las tres okay. porque una de las cuestiones pues, del mapping es justamente trabajar en diálogo con el, con la superficie, el edificio, el inmueble con el que están, eh, en donde se va a proyectar, es decir, no solamente es este proyecto, pro, eh, esta proyección, eh, digamos de formato cuadrado, no, el que estamos más acostumbrados. Entonces, este video mapping va a ser el 26 de noviembre, Uy. a las 16 horas también para que no se lo pierdan.
1: Apartadísimo.
18: Apartadísimo. Y hay otros proyectos que trabajan con materiales, con técnicas, digamos, más tradicionales, como puede ser la gráfica, pero siempre dándole una vuelta, como es el caso del campamento gráfico del colectivo Unicornio, que es un colectivo de colectivos, y ellos están van a realizar a manera de un campamento una instalación gráfico-escultórica y ahí van a impartir diferentes talleres, tanto de gráfica como de capiroflexia, para el público que, que se quiera acercar y eh, también pues van a estar trabajando ellos el tema justamente del nomadismo y de lo efímero de las construcciones de la sociedad actual es decir ellos están trabajando pues temas digamos más, más ligados a la al microurbanismo
1: nos interesa ¿Sí? muchísimo Eunice Hernández, Subdirectora de Vinculación y Comunidades, conocer más de lo que se va a hacer en domicilio conocido. Sabemos que la página es www.tlatelolco.unam.mx. Ahí podemos consultarlo todo.
18: Ahí pueden consultarlo todo. También de nuestro último proyecto, que es el Hilo Conductor, que ellos eh, es un taller de autobiografía bordado, que también harán una puesta en escena. Seguramente tendrán diferentes opciones, artes visuales, producción sonora, eh, fotografías, diapositivas, mapping, así que wow. pues los invitamos a que se den
1: una vuelta. Ya se nos antojó, ya estamos listos aquí apartando las fechas. Exacto. Y compartimos la página para que todos los radioescuchas aparten también. Mil gracias, querida Eunice, como siempre, un placer hablar contigo. Mándale un abrazo, uno para ti y para todos los integrantes del CSU Tlatelolco. Ahí los esperamos, con <ríe> mucho cariño. Allá nos vemos, gracias. Hasta luego.
0: Primer movimiento clásicamente Universitario Nota Nacional
1: Los diputados federales repartieron a municipios y delegaciones los 9.000 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Fortalece, que sustituyó a los fondos utilizados para los llamados moches, recursos asignados del presupuesto federal de manera discrecional.
2: Más de 2.700 millones de pesos fueron distribuidos entre los estados y más de 6.295 millones de pesos se entregaron a los municipios.
1: El Estado de México es la entidad que recibió más recursos del Fortalece. Un total de 780 millones de pesos En segundo lugar está Chiapas con más de 206 millones de pesos Hidalgo, Puebla y Oaxaca recibieron por su parte también más de 170 millones de pesos
2: Hoy vamos a analizar el origen y la legitimidad de este recurso Lo que implica y cómo puede vigilarse su destino Con Edna Jaime Treviño, que es licenciada en Ciencia Política Fundadora y Directora General de México Evalúa
1: Edna Jaime Treviño, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa. Muy, muy buenos días, muy buenos días Mario todo un gusto poder platicar con ustedes esta mañana. Gracias. El, es un tema preocupante. En, sin duda es un tema preocupante. <risa> ¿Por dónde le entramos, Edna? Qué, ¿Qué quiere decir todo esto? Mira, Luisa,
21: yo creo que hay un tema estructural
1: eh, que
21: tiene que ver con que el, la Cámara de Diputados, el Legislativo, realmente no está funcionando como un contrapeso real del Ejecutivo en materia de, de presupuesto. Entonces, una pieza clave el control presupuestal no funciona y siendo así entonces eh, pues tenemos problemas porque entonces el ejecutivo tiene un margen de maniobra muy amplio uh -huh. eh, que puede tener eh, acabando ten teniendo repercusiones sobre eh, la, la estabilidad de las finanzas públicas sobre la calidad del gasto público entonces eh, lo que hemos visto en este en esta negociación presupuestal como en pasadas, uh -huh. es que ya encontraron el mecanismo para tener un proceso de aprobación eh, presupuestal sin problemas. Eh, la Secretaría de Hacienda manda un proyecto eh, y de antemano se sabe que los diputados van a aprobarlo porque hay eh, eh, recursos que se asignan entre ellos mismos uh -huh. y entonces se encuentra una avenida sin mayores obstáculos y mayores discusiones para eh, la aprobación presupuestal, pero sí estamos entonces encontrando que el legislativo de alguna manera claudica a una función que resulta central, porque lo que no hace el legislativo en materia de control presupuestal no lo puede hacer ninguna otra instancia, okay. aunque tengamos una auditoría superior a la federación, que es parte del Congreso, sí. aunque tengamos algunos otros mecanismos, si el Congreso no funciona, entonces tenemos dificultades.
1: Cuando dices proceso de aprobación presupuestal sin problemas, es un bello eufemismo de se salen con la suya cada vez que quieren hacer lo que pues, se les antoja. ¿realme,
21: realmente, pues no hay un, una disca, discusión profunda, no. no tenemos capacidades, buenas capacidades técnicas desarrolladas en el legislativo para entrar en una discusión en, en, a, más simétrica en términos de información y de capacidades con la Secretaría de Hacienda. Por lo tanto, Hemos estado, un grupo de organizaciones, promoviendo eh, eh, el, el, la idea de tener una oficina de presupuesto muy fuerte en el Congreso. Eh, una oficina que pueda dar seguimiento al gasto uh -huh. en tiempo real, que pueda exigir rendición de cuentas al Ejecutivo, que pueda hacer una asignación de recursos eh, con más evidencia, con más información, que realmente haya pues, más límites al Ejecutivo. Uh -huh. Porque otra cosa que debo decirles, en México Evalúa tenemos un programa eh, de presupuesto y rendición de cuentas, y tenemos ya una colección de estudios, y lo que encontramos es además, además, que una cosa es lo que el Congreso aprueba, y otra muy diferente a lo que el Ejecutivo ejerce. Uh -huh. Entonces, pues acabamos de concluir un proceso, pero el Ejecutivo no tiene límites para hacer adecuaciones al presupuesto eh, durante el ejercicio, entonces, pues sí tenemos debilidad en cuanto a la planeación presupuestal, la disciplina presupuestal, que debemos subsanar, porque ciertamente el gasto público tiene bajos retornos, porque eh, se ha incrementado de manera muy sensible los recursos destinados a transferencias, subsidios, sí. de los que conocemos poco. Uh -huh. No hay eh, lineamientos, reglas de operación. Entonces, sí nos preocupa que haya un buen sí. eh, trecho del gasto que no tenemos ni idea a dónde va, a quién beneficia, con qué impacto. Y me parece que estamos entrando en una coyuntura difícil donde tenemos que ser sí. extremadamente precavidos para que cada peso que los mexicanos ponemos en manos del, del gobierno federal, pues tenga algún retorno para los mexicanos.
2: Entonces, básicamente, las iniciativas de transparencia siguen teniendo algo de opacidad porque podemos estar enterados, por ejemplo, de una cantidad de presupuesto que se designe para algo, pero no estar enterados del modo en el que se usa, digamos, más específicamente esos presupuestos designados.
21: Debo decir, para hacer un juicio equilibrado, Ajá. que hemos avanzado en materia de transparencia presupuestal. De okay. hecho, la Secretaría de Hacienda tiene un portal eh, donde cada vez más rubros de gasto eh, se, se transparentan pero también seguimos conservando espacios de, de completa eh, opacidad sí. donde realmente no conocemos beneficiarios porque no son recursos que se ejercen sin lineamientos sin reglas de operación y, y creo que a estas alturas deberíamos de, de tener completa transparencia claro. En, en el ejercicio de recursos, y sobre todo que no haya peso ejercido, que no conozcamos a dónde se dirige, qué esperamos de esa inversión, cuáles son los beneficiarios y poder darse seguimiento Hay un ramo particularmente opaco, que es el ramo 23, que es donde se alojan estos fondos que se prestan para pues, los moches, los famosos uh -huh. motes. De hecho, eh, varias organizaciones, incluida México Evalúa, eh, el año eh, este año eh, interpusimos un amparo, porque para el presupuesto 2016, eh, noviembre de 2015, uh -huh. los legisladores crearon, reasignaron recursos, le quitaron la educación, le quitaron la salud, le quitaron a medio ambiente, y se lo llevaron al ramo 23, que es un ramo problemático porque es bastante opaco, Así es. a distintos fondos, crearon, crearon los legisladores distintos fondos para poderse distribuir este dinero que se había reasignado. Y nosotros en nuestra querella argumentábamos que los legisladores, los diputados no tienen la facultad de crear nuevos fondos y menos de esta naturaleza. Desafortunadamente, eh, nuestra nuestra demanda eh, 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 no, se sobreselló, entonces vamos a seguir tratando de eh, plantear y, y quisiéramos que la Corte atrajera este caso, porque sí es muy importante tener claridad de, que, de qué le corresponde a quién en el proceso presupuestal, legisladores, ejecutivos y todos los demás actores que acompañan el ciclo del gasto y que quede que, que no se extralimiten los legisladores. Por supuesto. Porque por un lado se extralimitan en algunas cosas y por las otras no hacen lo que deberían y claudican la función esencial que da, es dar seguimiento puntual al ejercicio del gasto para asegurarse y asegurar a los mexicanos que esto, esto se ejerce de la manera de la mejor manera
1: posible. Edna Jaime Treviño, tú sabes que nosotros aquí en Primer Movimiento damos mucho seguimiento a lo que se hace desde México Evalúa y tratamos siempre de sumarnos eh, a las propuestas que tienen. En este caso, eh, todas las organizaciones que están proponiendo la oficina que siga el gasto eh, en tiempo real, a, a, nos, nos parece de entrada que es algo que tendría que, que ser, pero que genera muchas preguntas. Es decir, ¿qué, qué se hace con este seguimiento? ¿Se comparte para todos los ciudadanos? Eh, ¿Cómo vigilamos entonces? ¿Y qué acciones se pueden tomar a partir de de ahí porque nosotros podemos tener y, y tú lo sabes toda la información en las manos y no poder hacer nada hay una una la impunidad la opacidad eh, la corrupción pero sobre todo mucha impotencia que a veces sentimos eh, al, al tener la información y no poder hacer nada con ella qué se qué se hace entonces
21: mira eh, para el tema presupuestal existen eh, y, y, y rendición de cuentas ya existen redes importantes de claro. organizaciones estamos trabajando en, en agendas comunes tratando de, a través de, de la acción colectiva, eh, tener un poco más de incidencia. Te, para el tema presupuestal tenemos un colectivo, se llama colectivo PESO, Presupuesto Sostenible. Ha sido muy activo este eh, este colectivo. Hemos eh, pues, tratado de estar presentes en discusiones en, en las discusiones presupuestales de los últimos años, pero sobre todo estamos buscando cambios estructurales. Claro. Eh, necesitamos que realmente el legislativo se fortalezca, que tengamos una oficina de presupuesto que genere los insumos para tomar decisiones correctas, co basadas en evidencia, para poder cerrar la brecha que existe entre el legislativo y, y, y el ejecutivo claro. en materia de eh, habilidades técnicas para poder hacer el seguimiento presupuestal. Pero también necesitamos a legisladores responsables, legisladores que se sientan observados, por, por por sus eh, eh, por los ciudadanos para que y, y, y legisladores que nos puedan rendir cuentas que nos puedan explicar eh, pues el destino que, de los fondos expliquen. Sí. las razones de estos fondos y me parece que pues el divorcio y la distancia que existe entre eh, un legislador y, y su base de votantes y la base de, 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 de gente a la que representa se hace manifiesto cuando pues hay muy poca rendición de cuentas sobre su voto en materia presupuestal y después sobre el ejercicio de recursos que se reasignan claro. eh, para llevar a sus respectivas
1: localidades. Con esto nos quedamos, Edna Jaime Treviño, licenciada en Ciencia Política, fundadora y directora general de México Evalúa, pero esta conversación no termina aquí. Nosotros, como sabes, seguiremos eh, buscando eh, entrar en contacto con ustedes, teniendo estas charlas que son fundamentales para empezar a cambiar los modelos que ya no nos están sirviendo.
21: Muchísimas gracias, Luisa.
1: Muchísimas gracias, Mario, por, gracias, por este hermano. generoso espacio. No, hombre, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo lleno de admiración. Igualmente ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Incluyente. Nota Internacional.
1: Desde 2005, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, declaró oficialmente el 17 de noviembre como el Día Mundial de la Filosofía.
2: Esta celebración se estableció para destacar la importancia de la disciplina filosófica, ya que estimula el pensamiento crítico e independiente en favor de un mejor entendimiento del mundo y promoviendo la paz y la tolerancia.
1: Este año se destacará la necesidad de nuevas prácticas filosóficas en el mundo actual y, dado que este programa el programa coincide con el Día Internacional de la Tolerancia, que es una palabra que también podríamos discutir aquí en este programa, uh -huh. que se celebra el 16 de noviembre. También se busca fomentar el diálogo sobre las relaciones con la tolerancia para explorar nuevas vías que mejoren el acceso a la enseñanza y el aprendizaje filosófico.
2: Vamos a hablar sobre esta conmemoración, lo que implica el papel de la filosofía en el pensamiento moderno, sus manifestaciones, y para eso tenemos al do, al doctor Pedro Estepanenco, director del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Buen día, doctor.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Luis Mario. Un gusto. Eh, pues aquí muy contento celebrando el día... Mundial de la Filosofía. Nosotros que,
1: queremos celebrarlo también, pero vámonos por partes, doctor. A ver, ¿por qué un Día Mundial de la Filosofía? ¿Por qué es tan urgente que todos conozcamos este día y lo celebremos juntos?
22: Bueno, un, un, un ajuste nada más. El, el Día Mundial de la Filosofía es el ter tercer jueves de noviembre, de tal manera que Eso. puede cambiar. Efectivamente, como tú lo decías, eh, se instituyó desde 2005 y. Bueno, yo creo que siempre es bueno promover la filosofía. La filosofía no es una disciplina eh, que genere negocios, ¿no? no. Es, es, es principalmente, yo diría, una disciplina que aprende a dudar. A dudar de nuestras propias okay. creencias, a dudar de nuestras costumbres, a dudar de nuestras convicciones. Y nadie paga por eso, pero el beneficio social de eso es importantísimo. Lo estamos viendo ahora. Eh, naciones que votan por convicciones que no han sido sometidas a un escrutinio crítico Y que pueden tener consecuencias funestas ¿no? claro. Entonces sí es importante desde distintos lugares fomentar eh, pues, la filosofía Y pues un Día Mundial de la Filosofía es un bonito pretexto
2: ¿no? Sobre todo porque eh, se hablaba de que en los planes de estudio actualmente en México Se estaba dejando muy de lado la filosofía Bueno
22: Sí, ahí hay que reconocer que, que hay gente que ha dado una estupenda batalla, eh, una agrupación que se denomina Observatorio Filosófica Filosófico, perdón, encabezado por eh, Gabriel Vargas uh -huh. y también impulsado por Guillermo uh Hurtado, eh, han dado una batalla muy importante para rescatar eh, las materias que se impartían y que se siguen impartiendo de filosofía en la preparatoria, ¿no? que son lógica, claro estética y ética. Ajá. Yo pienso que sí hay que reformar los planes de, de, de estudio, pero no hay que abandonar el estudio de la filosofía. No, claro que no. Eh, eh, lo, lo, lo que es muy importante a nivel de enseñanza es, en primer lugar, respetar la importancia de la filosofía. Y ese respeto se tiene que reflejar en los maestros que son contratados. Con frecuencia se contrata a gente que no ha estudiado filosofía. A veces hay dentistas dando clases de filosofía. Entonces hay que empezar por reconocer que es una disciplina que requiere estudios que es una profesión y a partir de ahí yo creo que se mejorarán y se verán los beneficios de, de pues de enseñar filosofía a nivel preparatoria, ahora siempre es, siempre es un poquito delicado ¿no? Mm. tener y pues desde la época de Sócrates lo fue tener a alguien que que se dedica a hacer objeciones
2: ¿no? <risa> exactamente
22: y a poner a dudar a la gente eso pues no reditúa ¿no?
2: pero pero bueno a, a mí me parece que que podría aplicarse o sea ya si hablamos en, en cuestiones de del dios dinero que que gobernara sobre una sociedad creo que alguien que pusiera en cuestionamiento todo desde el punto de vista incluso del marketing hacia para pensando en la creatividad creo que sí sería muy útil ahí habría una, una vena si la, si uno buscar acercarse más a, la, a las humanidades, ¿se encontraría en la filosofía un buen aliado, sí, para aplicarlo de una manera supuesto. redituable, como dices.
22: Es cierto. Y de hecho y de hecho hay, hay, hay filósofos como si sé que tienen una muy muy buena proyección. Claro. Uh -huh. este Que venden muy bien en todos lados y que pues, abordan temas actuales eh, que, sobre los cuales hay que pensar. Eh, me parece a veces... Esas grandes figuras me parecen un poquito peligrosas porque okay. la gente se deja guiar demasiado por ellas, y precisamente <ríe> sí. la filosofía lo que quiere es evitar es... eso, ¿no?
2: Exactamente.
22: enseñar Justamente. a hacer objeciones y no. Y no tragarse tan fácilmente las opiniones de una gran figura. Y es que
1: ahí entra un juego que puede llegar a ser muy interesante, doctor Stepanenko, y es el de los medios de comunicación y el de los diferentes análisis que se hacen en revistas, en periódicos, en libros, donde estamos leyendo opiniones, no estamos leyendo preguntas o no estamos leyendo información para nosotros, hacernos preguntas, y ahí... Yo me pregunto, y, y le mm. pregunto a usted, por supuesto, ¿qué, ¿qué, cuáles son las preguntas que no nos estamos haciendo y que nos hacen falta en tiempos urgentes?
22: Bueno, pues son miles. Yo ¿No es pues, a, primero, primero debo de, de mencionar que en filosofía pues hay una multiplicidad de áreas, ¿no? Hay filosofía política, ética, epistemología, que es teoría del conocimiento, filosofía de las matemáticas, filosofía de la ciencia. Eh, hay muchísimas preguntas en todos lados. Eh, Muchas de las reflexiones filosóficas son como reflexiones argumentativas sobre otras ciencias, sobre otras actividades, ¿no? Y ahí siempre hay problemas nuevos, ¿no?
10: Uh -huh. y
22: problemas nuevos que todavía no hay una ciencia que sepa cómo abordar de manera metódica, ¿no? Y ahí es donde la filosofía suele suele, suele intervenir, ¿no? Eh, donde no hay todavía un método muy riguroso. Eh, ahí la filosofía empieza a establecer criterios discursivamente y, y, y bueno, muchas eh, ciencias se han desprendido de la filosofía una vez que ya adquieren una metodología importante. Temas, eh, eh, hoy en día, bueno, pues hay miles, empezando por la justicia distributiva, el respeto a las diversidades, la resistencia civil,
2: claro la desobediencia son? civil. Uh -huh
22: también es importante en qué circunstancias está justificado, ¿no? Eso, eso, eso hay que argumentarlo y por qué, ¿no? La responsabilidad de nuestro, de, 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 con nuestro planeta, ¿no? En, en cuanto sistema ecológico, ¿no? Bueno, esos son temas, esos son temas muy actuales, ¿no? Pero los principales problemas, los eh, que siempre están vigentes, tienen que ver con eh, yo diría, lo voy a resumir así, porque ya lo tenía pensado decir y no quiero dejar de estarlo de decirlo. Este, El filósofo lo que tiene que enseñar es a vivir sin certezas.
10: Okay.
22: Aprender a vivir sin certezas es nuestro reto. Y eso, y eso hay que aplicarlo constantemente, ¿no?
10: Constantemente
22: hay que estar poniendo en cuestión nuestras creencias, destruyéndolas, poniendo en cuestión nuestras costumbres, justificando buscando mejores justificaciones y eso eh, con respecto a cualquier tema, ¿no?
2: Doctor, recomendarías esa falta de, de certezas, pero pero cuestionamiento continuo como un ejercicio diario de filosofía o de qué otras maneras uno podría empezar a ejercer, digamos, unos pequeños ejercicios filosóficos en su día a día.
1: El arte de la pregunta. Exactamente. <risa> Bueno, es una
22: buena pregunta. Eh, sí, yo creo, yo, yo sí recomendaría este, permanentemente estar dudando de lo que uno dice, sin llegar a la inacción, ¿no? Claro. Sin paralizarse, porque efectivamente, bueno, una de las principales corrientes filosóficas, una de las con las cuales yo simpatizo más, es el escepticismo, ¿no? Uh
10: -huh. Que sí, bueno, sí,
22: precisamente sí. lo que lo que busca el escepticismo es destruir todas las creencias y ahí sí vivir sin creencias. Yo creo que eso no es posible y que finalmente nos puede conducir a un conformismo y, bueno, pues a que otros pues, tomen la delantera, ¿no?
2: Pero Entonces, me eh, una sí buena hay, que, hay
22: que ser sí. críticos, hay que aprender a dudar, pero sobre todo para justificar mejor nuestras creencias, para abrirles camino.
1: Nos gusta muchísimo esta frase y nos quedamos con ella. De entrada, como bien dices, doctor, la duda no es parálisis, la duda debe ser acción en, en tiempos como estos. Y pues sí, todos debemos aprender a vivir sin certezas para empezar a cuestionar al mundo de otra manera y para verlo con ojos distintos. Eh, nos dio muchísimo gusto poder charlar sobre este Día de la Filosofía, este Día Internacional de la Filosofía. Eh, ¿En dónde podemos festejar? ¿En dónde podemos seguir este festejo, doctor?
22: Bueno, pues eh, hay eh, dos, dos lugares en donde va a haber actividades, en la sede de la UNESCO, que está en Polanco, y eh, el Instituto de Investigaciones Filosóficas va a organizar tres eventos en eh, la Casa de las Humanidades, en Coyoacán, en Presidente Carranza, casi con tres cruces. Eh, ahí, a partir de las 10, de las diez a las 12, se van a proyectar Pequeños fragmentos de series, de Games of Thrones, de Matrix, okay. eh, a partir de los cuales eh, se va a reflexionar sobre problemas de filos clásicos de filosofía.
2: Me, me gusta el enfoque... Usted me tuvo para
1: ver la cara de placer que acabamos de poner todos aquí en la cabina. Queremos estar ahí.
2: Me gusta pues sí, cuando de, se da de, un de enfoque lo que se contemporáneo. Se divulgar la filosofía. Luego no habrá otro de temas
22: actuales y, y, y en la tarde va a haber consultas filosóficas. Vamos a ver qué pasa, cómo resulta eso. Uy. La gente que tenga dudas de filosofía o que quiera saber qué hacen los filósofos, bueno, puede ir a preguntarnos eh, a un grupo de... de... Cuatro, entre cuatro y seis filósofos que estaremos ahí a su disposición, de las cuatro a las seis de la tarde.
1: Pues ahí estaremos, tenemos muchas dudas, muchos cuestionamientos que vamos a, vamos a ejercer con nuestros amigos filósofos esta tarde. Doctor Pedro Estepanenco, qué, qué, qué gustazo, muchísimas gracias.
22: Igualmente, me da mucho gusto, eh, les agradezco muchísimo la oportunidad, Luisa, Mario, este me encanta su programa. Gracias, les un gran abrazo. abrazo.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.
1: Mario Conde, son las 8 de la mañana con 41 minutos ¿Cómo
2: vuela el tiempo cuando uno se informa, Luisa?
1: Cuando uno se informa y además se divierte en Exacto. el camino de la información <risa> Ya todo el mundo está escribiendo en redes sociales Que qué onda, que dónde te escriben, que dónde te buscan Que les está encantando esta conversación contigo ¿Dónde estás en Twitter y cómo estás en Facebook?
2: Ah, gracias, estoy en Twitter como arroba M para y, y en Facebook como Mario Conde sí, Ahí acepto las, las solicitudes las pláticas. Sí, soy, soy una persona dedicada al humor en Facebook facebook entonces a, 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 a divulgar un poquito el chiste para como una manera crítica de básicamente todo me gustó lo que dijo este acerca de la práctica del escepticismo como como una práctica filosófica constante últimamente eh, creo que es bueno desarrollarlo de ese modo que salen tantas creencias sobre todo con la desinformación que hay en redes sociales que Así siempre es. es bueno preguntarte si lo que te ponen es verdad o no es.
1: Y, y en ese sentido, este proceso A mí me parece que se disfruta muchísimo Que hay que aprender a disfrutar Los cuestionamientos, hay que aprender a disfrutar eh, La disidencia, la uh -huh. resistencia El no estar de acuerdo eh, Gran conversación con el doctor Pedro Estepanenco Hoy vamos a tener otra conversación Que esperemos que disfruten Y estoy dis repitiendo la palabra disfrutar y disfrutar <risa>
2: Porque aparte ya nos habías contado De que vas a hacer algo ah,
1: La palabra del día de hoy, querido Mario Conde Es disfrutar a ver El Foro 2020, como ustedes saben, nos ha planteado Cómo Vivir en las Ciudades. Y el día de hoy vamos a hablar con Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM, sobre todo este proceso. Querido Dionisio, buenos días, ¿cómo estás?
23: Hola, qué gusto saludarte. Y fíjate que muy a tono con lo que están platicando ahorita, porque como sabes, en nuestro foro 2020, las autoridades universitarias, los coordinadores, nos propusieron reflexionar sobre la vida en las ciudades y nos propusieron cuatro verbos,
10: respirar,
23: uh -huh. llegar, habitar y el que hoy va a ser precisamente objeto de discusión y de análisis que se llama Disfruta, Disfrutar en las grandes ciudades. Así que, como tú bien dices, este es un día de
1: disfrutar. ¿Y cómo <risa> lo vamos a disfrutar? ¿Qué, ¿Qué se disfruta en una ciudad como esta? Pues mira, Cuéntanos. la
23: verdad, el, el, los planteamientos que, como en otras ocasiones, vamos a tener en, en la universidad, permiten tener visiones de de, de, de que nos hacen ver una... una eh, digamos, un, un análisis transversal. Entonces vamos a tener la posibilidad de escuchar, por ejemplo, a Beatriz Escalante, que es la coordinadora de difusión cultural, que va a hablar sobre los programas culturales en las comunidades. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar cuáles son las oportunidades culturales que ofrece la propia universidad. Como tú sabes, eh, lo que le abona la universidad a la vida cultural de la ciudad y del país es formidable de manera que pues, lo que hagamos alrededor de eso, pues vamos a tener posibilidad de escucharlo también el día de hoy. Nos va a acompañar también para los programas culturales en comunidades, sí. Jorge Jiménez Rentería, que es quien dirige el Centro Cultural Tartelorco de la UNAM. Y ahí también es otro espacio de expresión cultural sobre el cual vamos a tener posibilidad de escuchar su sugerencias, lineamientos de qué es lo que se puede hacer para la vida cultural en las comunidades. Luego Tania Rocha de la Facultad de Psicología, uh -huh. otra visión, nos va a hablar sobre los espacios vividos, el disfrute de la ciudad sin un orden de género, es otro enfoque diferente. Y finalmente, Luisa Iglesias Arvide, precisamente de Radio UNAM.
1: Aquí soy va, yo.
23: Eh, estamos haciendo propaganda y que, bueno, que nos acompañes en la tarde, y ojalá también te acompañe Radio UNAM.
10: Va a estar Para bueno. Manos,
23: disfrutar la vida urbana, así que tú nos dirás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para sacar ventaja de eso? La verdad es que, que en una ciudad tan compleja como la nuestra, es bien interesante reconocer también que en medio de tanta tensión, de tanto eh, encuentro difícil, de tanta presión, hay también ámbitos culturales que ofrecen alternativas muy diversas, desde los amplios eh, salones de conciertos, por ejemplo, en sala de Tahuacoyo, como los espacios más íntimos en los propios centros que están en el circuito universitario, o en otras expresiones pues que hay en todo el lado. Nosotros también en la Fundación UNAM, en el Palacio de la Autonomía, ofrecemos espacios culturales para escuchar tango, para tener exposiciones. O sea, la universidad aporta mucho, la vida de la ciudad aporta mucho, y la vida de la sociedad civil aporta mucho. Entonces yo creo que es bien interesante encontrar estos balances ¿Cómo hacer compatible algo tan tenso, tan difícil, con una vida tan, tan sí. intensa, digamos, tan presionada como esta, con la posibilidad de alternar con estas posibilidades que eh, contribuyen a hacer nuestra vida más llevadera, y sin la cual seguramente ya nos estaríamos dando un piso.
1: Nos entusiasma muchísimo poder acompañarlos, Dionisio. A ver, cuéntanos, ¿cómo, cuándo, dónde podemos integrarnos? Es este en la
23: tarde, es en el auditorio dos, a las cinco de la tarde, en el auditorio de, de posgrado, en el auditorio dos de, de la unidad de posgrados, y, y aprovecho más la oportunidad para agradecer nuevamente al rector y a las autoridades universitarias con esta cuarta presentación del foro 2020. Cerramos el ciclo de este año. Y solo recordar que cuando cumplimos 20 años, hace tres años, eh, quisimos celebrarlo con un espacio de reflexión que nos diera un horizonte hacia el futuro de lo que la universidad debe de hacer. Claro. Y resultó tan exitoso que hicimos un segundo foro el año pasado, este año ya celebramos nuestro tercer foro que hoy clausuramos, seguramente con la presencia del el, el, el doctor Romelí, el secretario general, y ya estamos pensando qué podemos hacer el próximo año. Ha resultado un espacio muy desafiante y muy provocador para reflexionar sobre los grandes temas de la vida universitaria y de la vida del país.
1: Bienvenidas y maravillosas sean todas las provocaciones y las transgresiones que la universidad nos ofrece eh, estos estos diálogos interesantísimos. Dionisio, te queremos Voy agradecer a la, mucho la invitación. A y
23: a ti que nos acompañes hoy en la tarde. querida Alicia.
1: Creo que sin duda va a ser una experiencia bellísima para todos los que estemos por allá. Hacemos la invitación a los radioescuchas a que se acerquen al Foro 2020, a que se acerquen a este y a los que vienen porque les aseguramos es. que Así se viene es. una temporada increíble. Dionisio.
23: Te agradezco muchísimo tu apoyo, y tu entusiasmo y qué bueno que nos
1: acompañe está la... Así será. Un gran abrazo. Nos vemos a pronto, Dionisio Mil. Mil
23: gracias. Eh, bye.
1: Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Diverso.
1: ¿Escuchó usted el rugido profundo de mis entrañas al aire en primer movimiento? Me
2: parece que sí, Luisa. Eh, fue, cerca fue perturbador, de, ¿verdad? Cerca de 7 millones de radioescuchas de esta estación pública se enteraron de que deberías desayunar. ¿Recuerda que antes se creía que era uno de los alimentos más importantes del día? Bueno, Ahora, Ahora ya dicen que no es más importante que los demás, pero aún así debes hacerlo, Luis.
1: No, se tiene que hacer. A ver. Chécate, te muévete. Hemos hablado, <risa> hemos hablado en distintas ocasiones sobre cómo la diabetes se ha vuelto una emergencia de, de una emergencia sanitaria en nuestro país, es uh -huh. urgente que desayunen. Coman, tomen agua, hagan ejercicio eh, No se confíen de, de estar comiendo dulces y que no va a pasar nada Uno nunca sabe, hay que mantener una vida saludable Y hay que protegernos los unos a los otros sí. Nos protegemos desde la salud, nos protegemos desde la palabra Nos protegemos desde el discurso
2: En las acciones sobre todo
1: En las acciones, y lo que está haciendo el programa universitario de estudios de género Para hacer una comunidad diferente, con una ideología diferente Con un planteamiento diferente, me parece a Conde que es algo que debemos profundizar sin duda
2: eh, los hechos recientes indican que es algo urgente para la sociedad hacer, cuando menos, una conciencia que empiece a generar un cambio en el pensamiento, eh, pues, repito, cuando menos, en las generaciones venideras. Ya si no se puede arreglar tanto o tan rápido lo que ahora está, mejor sí que lo que viene sea distinto.
1: Vamos a arreglarlo, y si se puede, todos los días podemos hacerlo distinto, en, o nos equivocamos, do doctora Hortensia Moreno del Programa Universitario de Estudios de Género. Buenos días. Buenos días,
24: ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí un poco asombrada y abrumada por la enorme cantidad de cosas que está pasando en el mundo. Pero sí. bueno, vamos a tratar de, de presentar toda la resistencia que sea posible.
1: ¿Cómo, cómo resistimos? ¿Y cómo resiste el PUEG? Eh, nos quedamos la semana pasada con una conversación que nos llamó mucho la atención y que además nos nos dejó perturbados, pero también nos dejó con muchas ganas de actuar diferente. Esto de la ideología de género. Así es. Eh,
24: el tema de la ideología de género es, pues, una bandera que utilizan muchos grupos conservadores eh, muy orientados hacia el tema eclesiástico, ¿verdad? De que el, de que hay una, de que hay un mal allí en, en la ideología, una especie como de diablo que está tratando de dictar eh, normas a la sociedad que son normas absurdas y que son normas eh, aberrantes estoy ahora mismo viendo este esta noticia de una de una diputada que que igual el matrimonio igualitario con el del se dice que es igual que casarse con delfines o laptops o algo así. No,
2: por Dios, no.
24: Ok. Eh, eh, me me tomé la la molestia, ¿verdad? <risa> escuchar completo su discurso porque Ay. porque es impresionante y bueno, ciertamente el tema de la ideología de género está metido allí como un una de, como un reclamo a un pensamiento que ella afirma que es completamente anticientífico anti y cosas así. Y bueno, yo creo que lo que hace todo esto de la ideología de género es de, desviar el, el tema, es decir, eh, poner una especie como de cortina de humo sobre un problema que es mucho más complicado que simplemente decir, lo que pasa es que este es un asunto de creencias, no señores, no es un asunto de creencias, es un asunto de derechos, es un asunto de reconocimiento de personas que como, como iguales, es decir, tenemos que reconocer que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos por el simple hecho de ser personas
10: uh -huh.
24: y que no podemos restringir los derechos que tiene reservado la mayoría, nada más a la mayoría porque es la mayoría, sino que tenemos que pensar que sí. inclusive personas que están en grupos minoritarios sí. deben de gozar exactamente de los mismos derechos que toda la gente. Por ejemplo, el derecho a casarse, que este es el que estaba ahorita todavía en cuestión Exacto. hace unos días. Hasta hace unos días, sí. Y que ya va, resulta que ahora ya va a estar superado y que ya no vamos a hablar de ello. Pues, que creen? Que sí, sí, vamos a seguir hablando del <risa> tema. ¿Cómo Por ven supuesto? que sí? Pues sí, porque es un tema prioritario, es decir... Es un tema que tiene que ver fundamentalmente con eso, con el reconocimiento de los derechos, con, la, la, con entender que las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, pues tenemos que tener el mismo derecho a casarnos, a vestirnos como queramos, a tener hijos, a formar familias, etcétera. Y que, desde luego, la reducción del tema, que es igual que casarse con delfines o con laptops, pues es una barbaridad, Exacto. y hay que decirlo. No digan tonterías, o sea, por favor, no digan tonterías en las cámaras de diputados infórmense un poquito más,
1: lean un poquito claro. y vean de qué se trata. Y el problema, eh, independientemente de, de si lo que dicen es eh, tonto o no lo es, que sí lo es, pero bueno ese, ese es otro asunto. Poco,
2: y más que tonto. Es estoy que, afectada. Eh, es <risa>
1: pues que sí. estos, estos discursos no solamente están hablando de lo que piensan un, un grupo de personas que se encuentran en la Cámara de Diputados, sino de, de, del, del no escuchar, del no atender a lo que se estaba, de, a lo que se está diciendo eh, fuera, fuera de una Cámara. Es como si no hubiera un diálogo con las Sociedad, como si hubiéramos decidido romper el diálogo y, y cuando las personas eh, responden en redes sociales, ay, es que mira, eh, están escuchando a las mayorías, habría que recordarles, como lo hemos hecho toda la semana en Primer Movimiento, que los derechos humanos no están a discusión y, de nadie. Y si
2: me lo permites, claro. Luisa Hortensia, hacer esta también esta aclaración, tampoco se está diciendo que no podrían tener una opinión porque también cada quien podría opinar la barbaridad que quiera, pero que eso no impida que alguien ejerza sus derechos. Independientemente de lo que sí. piense esta mujer... Eh, yo no sé si respetable, pero bueno, tiene una opinión y Tremendo. qué bueno que cada quien tiene una opinión. Lo malo es que está dejando que esa opinión eh, oprima las, lo que para muchos es una necesidad. Es como si fuera la misma opinión del matrimonio. Hay gente que simplemente no se quiere casar, pero no por eso está evitando que otras personas
10: ese, se casen.
24: Ese es el tema. Y en el discurso que ella dice, que es un poco incoherente en general, pero pues que deja ver algunos de sus temores más profundos, ¿Sí? pareciera que una ley de matrimonio igualitario nos obligaría a todos a casarnos con delfines y con laptops. Sí, es que el, el imperio es el gay temor, eso quiere. El, finalmente, el, el último temor es qué va a pasar con la sociedad. Y el temor tremendo sí. es este de que la sociedad se destruya, que la sociedad sí, se sí, sí. termine si permitimos por ejemplo, que parejas gays adopten criaturas, como si eso fuera lo peor que nos puede pasar, porque eso sí, bueno. así como que derrumbaría el mundo. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha ignorancia, yo sí. creo que hay mucho desconocimiento, hay mucho temor y este temor está infundido y está empezándose a reproducir a partir de este fantasma. Yo diría, este, este, le, le dicen el petate del muerto, ¿no? O sea, <risa> sí. esta cosa espantosa que es la ideología de género, que es algo malísimo. Bueno, eh, desde luego en, la, en el programa universitario de estudios de género, lo que producimos es una cosa que se llama la perspectiva de género. Y, y, y les juro que estamos procurando ser muy, muy rigurosas y muy científicas. ...estamos estudiando cosas... Pues sí, con todas las de la ley, pero bueno, esto no permea tanto como decir que la ideología de género va a destruir la sociedad.
1: Es, es que a pesar de que sea muy chistoso, Hortensia, es gravísimo, ¿no? Ese es el tema que eh, ya no sabemos si reír o llorar, ¿no? Pero, ya no
24: sabemos si reír o llorar.
1: Pero ahí yo creo que entra algo que, que debemos preguntarnos y es, eh, no sé, por ejemplo, en estos tiempos donde todos decimos, wow, regresamos al oscurantismo con Donald Trump y es gravísimo lo que ocurre en Estados Unidos y qué nos va a pasar, también deberíamos preguntarnos qué nos estaba pasando aquí adentro, uh -huh. ¿no? ¿Qué está pasando con los Por discursos supuesto. homofóbicos, con, con, lo, con la misoginia, con todos estos chistes de las madres luchonas, con todas estas personas que gritan en el estadio, gritos homofóbicos y, y dicen no pasa nada. Y aunque no pase, debe haber una conciencia de, de lo que se está diciendo, de cómo nos estamos expresando del otro, de cómo estamos no reconociendo al otro en, desde la palabra, ¿no? Que es algo dificilísimo de comprender. Claro. Y, y de accionar de una manera diferente. El PUEG está haciendo algo muy importante en ese sentido. ¿Qué actividades nos recomiendas que esté teniendo el PUEG para ir pronto con ustedes, para acompañarnos? Bueno,
24: en este momento acabamos de terminar sí, de un hecho. coloquio importantísimo en el que estuvo una muy muy importante teórica de los estudios de género, que se llama Leticia Sapsay, y conversando con ella sobre, sobre la situación mundial, ella lo, la, la, la frase que a mí me impactó mucho es, dice es, parece como que se levantó la veda es decir, parece como, como que se levantó la prohibición de ser políticamente incorrecto y ahora ya se vale decir todas las estupideces que se te vengan a la cabeza, a atacar a la gente y públicamente eh, indicar que tú eres homófoba o eres racista o eres eh, clasista o, o, o eres misógino, y esas cosas pues yo creo que permean en la vida social y que las consecuencias son terribles porque son consecuencias de violencia como el bullying o como las agresiones ya directas que acaban con la vida de la gente.
2: Re repito eh, finalmente es un malentend o más bien se está mal mal usando eh, esta esta libertad porque sí como dices en, en nada más por la idea de pensar que uno no tiene que ceñirse a lo políticamente correcto entonces uno se va al otro extremo y empieza a tratar de de provocar a, a la sociedad y no tampoco se trata de eso regresamos es simplemente Ejercer libremente el pensamiento Sin que tu pensamiento dañe, afecte u oprima a, a alguien más Y yo solo, eh, no digo esto por, por pugnar Porque cada quien piense lo que quiera eh, Aunque sean pensamientos horrendos No, por supuesto que no Pero sí se trata de hacer uso de un criterio personal
24: Sí, bueno, sí, claro Y se trata de informarse sí, y claro. se trata de que se escuchen las voces de todas las personas y se trata también de que haya, pues, sí, una discusión pública que permita sacar la verdad al, al foro uh -huh, y no supuesto. nada más los prejuicios. Y no nada más, pues sí, no estos estos sentimientos de de violencia y de brutalidad que al final el problema es que sí que sí se expresan en acciones, no en acciones reales. Y, y sí, en
2: violencia. Sí, claro.
1: Nosotros te mandamos un abrazo, Hortensia Moreno. Muchísimas y a Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros amigos del programa universitario de estudios de género. Mil gracias. Hablemos la próxima semana. Claro que sí. Buen día. Hasta Muy luego. buen día. Hasta luego. Buen día. Y hablando precisamente de todos estos temas de violencia, de misoginia, de xenofobia, de racismo, eh, creo que todo esto de se odio, relaciona. Pues. ¿De odio? De, se puede relacionar de una u otra manera con la desigualdad. Sí. ¿no? sí. Eh, que, creo que viene mucho a cuento. Y bueno, este miércoles inició el Seminario Internacional Medición de la Distribución de Ingreso y la Desigualdad en la unidad de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, donde diversos especialistas analizan la relación de estos factores que definen mucho nuestra realidad social y económica. Todos los detalles los tiene nuestra compañera Virginia Sánchez. Vamos a escucharla.
19: 55.3 millones de pobres, 35 millones con rezago educativo, y el lugar 108 entre los 113 países menos desarrollados. Es un claro ejemplo de la situación lacerante que vive México, dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue, al inaugurar el Seminario Internacional Medición de la Distribución del Ingreso y la Desigualdad en la Unidad de posgrado de Economía.
4: Este seminario tiene finalidades claras: Revisará, ratificará y explicará en su caso las diferencias encontradas en las metodologías propuestas tiene la finalidad también de encontrar las posibles explicaciones a estas diferencias y ponerlas en contexto a fin de poder encontrar comparaciones históricas. Y debe también iniciar con esto un amplio debate para mejorar la medición del ingreso familiar y en su caso proponer las modificaciones pertinentes a la forma en la que se vive. Es por eso que para la Universidad Nacional Autónoma de México y para la Reconía en particular, es un verdadero gusto poder inaugurar un seminario de esta naturaleza que nos debe permitir llegar a nuevas conclusiones que nos permitan encaminar al país a una mejor condición
10: de equidad social.
19: El seminario inició con la conferencia magistral del doctor François Bourguignon, de la Paris School of Economics, quien manifestó que pese a los progresos en los 30 o 40 años recientes, en la medición y análisis de la desigualdad y la distribución de ingresos, se debe entender este problema desde otras dimensiones.
25: Hay que reconocer
22: que eh, tenemos algunos eh, problemas con la consistencia de varias fuentes de datos. Y lo que está pasando ahora es que con la multiplicación de datos de varios tipos en todos los países, que es muy ligado a la eh, revolución Uh, digital uh, que uh, estamos viviendo ahora, con eso nos estamos, nos estamos dando cuenta que varias fuentes no nos dan necesariamente la misma visión, la misma, el mismo análisis de lo que está pasando con la desigualdad.
19: El seminario también organizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contará con cinco paneles y dos conferencias magistrales. Las temáticas y ponentes podrán consultarse en la página www.beta.inegi.org.mx Diagonal eventos, diagonal 2016, diagonal desigualdad Para Radio UNAM, Virginia Sánchez
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
13: Informativo.
10: La UNAM.
13: Científicos de la UNAM descubrieron que la oxitocina actúa como agente analgésico para reducir el dolor crónico en pacientes con cáncer. Este hallazgo contribuirá a dar una mejor calidad de vida a las personas con ese padecimiento, señaló Miguel Condes Lara, quien dirige al equipo de investigadores del Instituto de Neurobiología. Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM, fue condecorado con el Premio de la Excelencia Médica 2015, que otorga el Centro Médico ABC. El galardón reconoce su producción académica y su contribución médica internacional. Nacional. Pablo Cuarón, secretario de Educación Pública de Chihuahua, informó que 21.000 jóvenes perderán su beca mensual debido a que el gobierno de César Duarte no realizó los trámites correspondientes para gestionar los recursos respectivos. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que no es tiempo de divisiones. Afirmó que los vínculos entre México y Estados Unidos están más allá de las coyunturas políticas. Afianzar
7: el compromiso de las empresas internacionales de estar en México y la confianza en México. Y la unidad para ir juntos en la defensa de los legítimos intereses del comercio internacional, en particular con Estados Unidos y Canadá, en las negociaciones
13: que estamos iniciando. Por su parte, José María Sáez, presidente de la American Chamber, dijo que mantendrán sus inversiones en México.
14: En México se ha puesto como el demonio de la situación de Estados Unidos. Y todos reconocemos que no se ha hecho una comunicación clara a las redes sociales y a todos los organismos intermedios y organismos sociales y organismos de diferentes niveles de Estados Unidos en decir cuáles son los beneficios que tienen, cuál cómo funciona esta integración
8: internacional
13: al dar el discurso de apertura de la decimosegunda legislatura en España el rey Felipe VI fue ovacionado por los partidos conservadores mientras que Podemos y nacionalistas se mantuvieron en sus butacas, acto que causó polémica
4: ustedes, señoras y señores diputados y senadores son la voz de nuestro pueblo y de su tarea diaria depende en gran medida el futuro de millones de personas la tarea no es fácil nadie lo duda pero en sus manos está, en nuestras manos está, en las de todos. Pongámonos a ello. España y los españoles de hoy y del futuro nos lo piden. Se lo debemos, pero sobre todo se lo merecen. Muchas gracias, muchas gracias, con muchas
10: gracias.
13: Albert Rivera, líder de Ciudadanos, consideró que el saludo al rey es cuestión de educación y respeto institucional. Yo en todo
0: caso no quiero hacer polémica a esto, Podemos también se retrata con sus actos. Yo respeto que Podemos no respete al rey, ni a la reina, ni a nuestras instituciones, pero también quiero reivindicar el respeto institucional. Ser un partido nuevo no implica no respetar las instituciones. Yo presente que esto es todo lo contrario,
14: es refortalecer las instituciones, que la democracia esté presente en este Congreso, que haya separación de poderes. Yo creo que la nueva política es eso. No montar espectáculo o faltar al respeto
0: a nuestro jefe de Estado o a, o a un gobierno.
13: Por su parte, Pablo Iglesias, líder de Podemos, explicó a qué se debió su respuesta ante el rey.
0: Bueno, hay un pequeño problema dentro
25: y es que nos hemos encontrado nuestros escaños ocupados básicamente por senadores del Partido Popular. Pero esto de llenar de senadores los escaños, de senadores del Partido Popular, los escaños de unidos Podemos para que no se nos vea, esto, esto a lo mejor en el pasado, sí. en el futuro, en una
5: España normal
25: y democrática, esto de coger
1: para que no se nos vea. Un día como hoy.
13: En 1905 nació el dramaturgo mexicano Rodolfo Sigli, quien es considerado el padre del teatro moderno. El gesticulador, una de sus obras más reconocidas, es considerado como uno de los textos mexicanos más importantes del siglo XX. la información. Buenos días.
10: Radio UNAM Clásicamente
0: Informativa
20: Silencio Un laberinto Un misterio sin resolver Adéntrate en los Callejones Oscuros De David Lynch Cineclub Radio Cinema trae para ti una selección que te mantendrá en vilo. Dunas, Blue Velvet, Corazón Salvaje, Lost Highway, Mulholland Drive e Inland Empire te esperan los miércoles de noviembre y diciembre a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX.
13: Tribunal Electoral del Distrito Federal por la defensa de tus derechos político-electorales
15: Desde el país del sol naciente una obra emblemática de poesía japonesa de la era Eyan y ahora traducida al español por Masateru Ito Ogura Yakunin Ishu 100 poetas Un poema cada uno La presentación se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras de la estación del Metrobús Amores. Radio UNAM te invita. La entrada es libre. Te esperamos. Antes del 8 de diciembre Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela El jueves 15 de diciembre desde la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Primer, Primer movimiento. movimiento Hagamos comunidad y una pastorela Únanos en redes
20: sociales, en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como PMovimiento Movimiento o escríbenos un correo a Primer .com. Hagamos comunidad.
1: Son las 9 de la mañana con 11 minutos, los saludamos Mario Conde y Luisa Iglesias aquí en Primer Movimiento, con muchísimo gusto de invitarlos, querido Conde, a esta pastorela que quiere hacer eh, Radio Nam que quiere hacer Primer Movimiento, para formar una tradición y divertirnos mucho todos juntos. Desde
2: que eh, empecé a ver el proyecto, bueno, escuchar el proyecto me pareció una iniciativa excelente, no nada más cuando lo hicieron ustedes, sino que ahora le abren los micrófonos a que más gente se integre a formar parte de este, de, de elenco de, de, de este radioteatro y creo que siempre es un buen ejercicio meterse a ser como aficionado a algo de teatro y qué mejor que con una pastorela siempre son muy amables al momento de, de experimentar la cuestión escénica
1: Yo sé que en este momento A lo mejor a nosotros Nos tocó tener el micrófono Y estar de este lado Pero también deberíamos De mandar nuestra, nuestro casting ¿A poco De hecho no? Manda, ay, manda ya a,
2: a, arruinaste mi sorpresa ¿Vas si iba, a mandar? Si iba a grabar algo o iba a leer el texto y, y voy a mandar una propuesta
1: Manden sus propuestas A primermovimientounam .com. De hecho consulten eh, Toda la convocatoria En nuestro Facebook Estamos como Primer Movimiento Unam eh, Les recordamos además Que toda la pastorela Va a ser completamente en vivo Desde la sala Julián Carrillo. Va a ser una experiencia divertidísima Todo el programa, eh, lo vamos a hacer desde allá Vamos a hacer pastorela, vamos a tener diferentes actividades Y haciendo un puente con lo que hacen nuestros queridísimos amigos de Resistencia Modulada eh, Hay que decirlo, ustedes tienen una propuesta navideña Que ya más o menos me estoy enterando y me ha dado una risa El extraño mundo del SAT y diferentes <risa> antipromos navideños Que vamos a poder escuchar ya pronto, ya desde, muy pronto
2: Desde el año pasado hicimos estos llamados Navitrailers Los
1: Navitrailers
2: Fueron ocho películas y este año tenemos. Tendremos ocho más, escúchenlas en Resistencia Modulada a partir de diciembre.
1: Ay, nanita, bueno, yo no, no quiero quemarlos, pero yo empecé a echar el ojo y me ha dado una risa loca, que bueno.
2: Están en YouTube, busquen Navi Trailers Resistencia Modulada.
1: Están buenísimos, querido Conde. Hay que hablar un poco más de lo que está haciendo la universidad como una alternativa eh, para seguir en tiempos difíciles, en tiempos eh, donde la migración eh, está, eh, hay una crisis migratoria importante en el mundo, eh, que además en México se tiene que trabajar de una manera importante. Y bueno, pues... Pues hay conversatorios diferentes en la universidad, Conde.
2: Así es. Académicos de nuestra casa de estudios se dieron cita en el Instituto de Investigaciones Sociales para analizar uno de los puntos medulares en la agenda de Donald Trump y su política exterior. ¡Ay,
19: nanita.
2: Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información al respecto.
19: Para evaluar la situación de los migrantes y otras coyunturas ante el triunfo de Donald Trump, el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM realizó el conversatorio Migración y Resultados Electorales en Estados Unidos. La directora general del Instituto para las Mujeres en Migración, Gretchen Conner, aseguró que uno de los problemas evidentes en las pasadas elecciones estadounidenses fue la participación de género, ya que el 58% de los votantes fueron hombres y de ellos el 29% fueron latinos. Cristina Oemichen, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, afirmó que el muro fronterizo al que Trump se refirió reiteradamente en su campaña ya existe desde hace tiempo.
17: El muro ya existe. Primero
19: hablamos de que hay 1.100
17: kilómetros de muro físico que comienza en playas de Tijuana y se va recorriendo hacia el este. Después otro tercio, en los 3.000 kilómetros de frontera, hay un muro virtual Toda la tecnología de guerra que se utilizó en la guerra del Golfo, los sistemas, los sensores y alrededor de ya no sé cuántos, alrededor de 22 mil guardias fronterizos que son los que están vigilando que no crucen los migrantes. Y un último tercio pues está constituido por el desierto no de Sonora, Chihuahua. Se calcula que en los últimos 20 años habrán muerto unos 8.000 migrantes en su intento por cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos, en un territorio inhóspito, donde las temperaturas de 50 grados, pues con la gente que cruza por ahí pone en realidad en riesgo su vida. Entonces el muro ya existe.
19: Estos resultados en las elecciones estadounidenses han reflejado lo poco politizada que está la sociedad de ese país, aseguró Cecilia Imas, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien exhortó a difundir la necesidad de actuar con dignidad frente al nuevo poder en el país vecino.
9: Bueno, es un llamado a todos nosotros en las organizaciones en las que participen, difundiendo esto, a ver de qué forma podemos obligar a nuestra clase política que tome una posición uh -huh. digna. Ahorita sí, la dignidad es importante y la fortaleza que tiene México. Nos trata como basura. Recuerden, cuando Trump regresa, a un acto de campaña después de dejar México y dice, vi al presidente mexicano, ¿cómo se llama? Vean el desprecio con que nos ven. Entonces, aguas, hay que tener dignidad y decir, valemos esto, hacemos así, empezar a abrir comercio a otros lados, van a ser años difíciles, pero hay que enfrentarlos con dignidad e inteligencia, no se trata de envalentonarse, ¿no? Pero,
19: por su parte, el profesor de la Facultad de Economía, Alejandro Álvarez, señaló que desde el ataque a las Torres Gemelas se fascistizó más la política de Estados Unidos al enfatizar un discurso antimigrante. El académico detalló los puntos más graves en la agenda de Trump.
23: Tras el discurso este de racismo, misoginia, homofobia y todo eso, en realidad la parte peligrosa es, hay que bajar los impuestos hay que recortar los servicios que van a la población, hay que desconocer el peligro del cambio climático, y habló incluso de la posibilidad de desmantelar la Agencia de Protección Ambiental. Bueno, eso, eso es una agenda de verdad aterradora. Esa es la agenda de la derecha republicana, es un candidato que está respaldado por las petroleras, por los bancos y por el establishment militar.
19: Por último, Genoveva Roldán, académica del Instituto de Investigaciones Económicas, refirió los resultados electorales en Estados Unidos con el Brexit británico.
17: El Brexit es el gran ejemplo, es el gran antecedente. La salida de, de Inglaterra de la Unión Europea no es un fenómeno que podamos pasar desapercibido en todo esto que estamos viendo hoy en día. Es parte de la misma dinámica, son los resultados, yo aquí diría, se está tambaleando la fe en el progreso económico que había prometido la globalización. Y ese temor se agudiza porque se considera que hay una pérdida de identidad y esta pérdida de identidad está vinculada a la migración.
19: Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento clásicamente universitario. Es hora de poesía necesaria.
1: La magia de Mario Conde el día de hoy va a invocar a uno de los poetas más... Es que iba a decir chido, pero una palabra... Esa, esa es la
2: palabra definitiva. ¿Verdad? Chido. Sí, es adecuada.
1: ¿Hay otra para describir a Bonifaz? Hay
2: muchas, pero creo que esta mañana esa es la más plausible, la ¿Qué? que más deberíamos usar, ¿Qué? chido.
1: ¿Qué nos toca hoy, querido Mario Conde, en poesía necesaria? Siempre
2: recurro a Rubén Bonifaz Nuño cuando necesito sentir... Cualquier cosa, independientemente del estado de ánimo, y me parece que esta mañana centímetro a centímetro es lo más adecuado. Y va dedicado a los alumnos de posgrado de ingeniería de Mayra Elizondo, quien nos contactó por Twitter. Ya me contactó también a mi Twitter. Muchas gracias, Mayra. Saludo a los alumnos centímetro a centímetro de Rubén Bonifaz Nuño. Uy. Piel, cabello, ternura, olor, palabras, mi amor te va tocando. Voy descubriendo a diario, convenciéndome de que estás junto a mí, de que es posible y cierto, que no eres ya la felicidad imaginada, sino la dicha permanente, hallada, concretísima, el abierto aire total en que me pierdo y gano. Y después, qué delicia la de ponerme lejos nuevamente, mirarte como antes y llamarte de usted para que sientas que no es verdad que te haya conseguido, que sigue siendo tú la inalcanzada que hay muchas cosas tuyas que no puedo tener. Qué delicia delgada, incomprensible la de verte lejos y soportar los golpes de alegría que de mi corazón ascienden al acercarse a ti por vez primera, siempre por primera, a cada instante. Y al mismo tiempo, así, juego a perderte y a descubrirte y sé que te descubro siempre mejor de como te he perdido. Es como si dijeras, cuenta hasta diez y búscame y a oscuras yo empezara a buscarte y torpemente te preguntara ¿estás ahí? y salieras riendo del escondite tú misma sí en el fondo pero envuelta en una luz distinta en un aroma nuevo con un vestido diferente
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día.
1: Solamente hay una persona en este mundo que puede igualar la intensidad de Rubén Bonifaz Nuño para continuar aquí en Primer Movimiento. ¿Qué cosa, Mario Conde? Es Qué cosa potentísimo hijo. Bueno, a ver, ¿quién es esa persona que los jueves Hace que Primer Movimiento se reconfigure Que además tiene su propio espacio Ustedes saben que es jueves porque es jueves De mundos posibles <risa> Ya está aquí en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento El doctor Alberto Betancourt Que ustedes saben es doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras De la UNAM y es también coordinador Del Observatorio del G20 de la misma facultad Como siempre, bienvenido, queridísimo Alberto, ¿cómo estás? Hola Luisa,
25: Mario Muy buenos días. Buenos días. No, pues ahora sí me la pusiste imposible ¿Qué tal? Mario eres un encantador de serpientes, dejaste aquí la cabina resonando con las palabras del maestro Bonifaz. Eh, Bonifaz
2: Duño. es a prueba de, de malos locutores, entonces ah, golpea, no importa la lectura. ¿Cómo fue potente? la cosa?
25: Eh, cuento hasta
2: 10 y te Y busco. búscame wow, hombre, uh, Esa esa, favor, esa es como la estrofa más fuerte de... ¿Podemos, bien, pues, podemos
1: intentar cambiar el día a día con la poesía, como podemos intentar cambiarlo eh, con diferentes acciones que se hacen en las comunidades y Alberto, tú siempre nos traes una propuesta excelente para iniciar nuestros jueves y para también replantear cómo estamos viendo las cosas.
25: Gracias, Luis. Un saludo para todos. Yo quisiera proponerles que el día de hoy habláramos de un tesoro guardado en las trojes de México, uh -huh. la importancia de cuidar nuestro maíz. De acuerdo a Adelita San Vicente y Ana Ruiz Díaz, eh, nos informan en la página de la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico, uh -huh. una colectividad de 53 personas... Entre ellas, representantes de veinte organizaciones de productores campesinos, apicultores y derechos humanos, artistas e investigadores, demandaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, uh -huh. Pesca y Alimentación, (Sagarpa) sí. y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, EMARNAT, así como a los solicitantes de permisos de liberación o siembra de maíces transgénicos entre los que se encuentran Semillas y Agroproductos Monsanto, uh -huh. Monsanto Comercial, Dow AgroScience de México, PHI México, Payoner DuPont y Singenta Agro. Uh -huh. Es un acontecimiento histórico. Es una victoria popular porque resulta que la demanda incluyó la solicitud de una importante medida precautoria, la suspensión de permisos para la siembra de maíces transgénicos. Y la medida fue concedida de tal manera que desde septiembre de 2013, aunque sea de manera provisional, no hay que cantar victoria, el juicio está en curso. Okay. La medida precautoria se aplicó únicamente mediante, mientras el juicio está en curso, habrá que esperar la sentencia que Así puede es. ser favorable o desfavorable, pero por lo pronto, mientras se desarrolle el juicio por mandato judicial, no se pueden sembrar maíces transgénicos en territorio nacional. Eh, es un triunfo muy importante y ¿No yo quisiera hablar aquí sobre... Eh, los coscomates indígenas que guardan un gran tesoro, y quisiera citar a un amigo, un gran investigador, ecarbuegue que en su libro El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México, Mario, él habla de que el campesino indígena hace continuamente experimentos mediante los cuales prueba, ensaya, adapta o descarta nuevo germoplasma. Las parcelas tienen diferentes tipos de luz, humedad, arbences o malas hierbas y profundidad de suelo que reclaman cierto tipo de semillas. Es muy común que un mismo ciclo, en un mismo ciclo un campesino siembre variedades precoces uh -huh. y tardadas para cosechar con las primeras humedades el maíz precoz y cosechar el otro cuando llueven las lluvias y se anegó la parcela. Es una estrategia muy inteligente. Si llueve poco, hay cosecha. Si llueve mucho, hay cosecha. O sea, los campesinos siembran estos dos tipos de semilla para sobrevivir. Pero si les parece bien, creo que podríamos escuchar un audio en relación al tema del juicio, Perfecto. en este caso se trata de una intervención de Catherine Mariel que nos habla sobre la importancia de este juicio y después seguimos hablando de por qué es importante cuidar este tesoro que se encuentra en los coscomates mexicanos.
27: Bueno, los transgénicos eh, son, son peligrosos en muchos aspectos. Uno es el aspecto ambiental, en primera instancia, y en el caso de maíz, eh, que es una planta que, que poliniza libremente, la contaminación es muy, muy fácil, digamos, entre un campo de transgénicos y uno que no lo, lo sea. ¿no? Entonces, una contaminación quiere decir que esos transgenes que vienen adentro de la planta transgénica van a combinarse con las otras plantas, con las que se cruzan, y... Eh, van a ir alterando, digamos, el, el genoma de esas plantas en cuestiones que ni siquiera los propios científicos saben a la larga, con una acumulación sucesiva de transgenes, eh, qué es lo que pudiera pasar, ¿sí? Además, en, van acompañados, por ejemplo, en el caso del transgénico resistente al glifosato, pues, ...implica que se pueden aplicar grandes eh, cantidades de ese químico... ...que es para un herbicida muy potente y ya eh, clasificado por la Organización Mundial de la Salud... ...como probable cancerígeno. Es decir, eh, los estragos que se han visto en el mundo, particularmente en Argentina donde está muy comprobado el daño del glifosato... Eh pues son tremendos a la salud humana. Yo soy Cathy Mariel del Grupo de Estudios Ambientales GEA y tenemos muchos años ya desde 1977 trabajando con comunidades campesinas indígenas y en el tema del maíz de la agricultura campesina indígena. Un mensaje muy de todo corazón es que el maíz es un asunto de todos, no solo de los campesinos. Como científico eh, muy importante que se haga investigación independiente, sin conflicto de interés.
1: Qué importante lo que dice Catherine Mariel, eh, casi 40 años de una labor importantísima que se está realizando, y, y es cierto, el maíz es un asunto de todos, a uh -huh. todos nos concierne y todos tendríamos que estar tomando una posición y una acción, sin duda.
25: Así es, yo creo que los universitarios deberíamos involucrarnos en la defensa de nuestro maíz, Así es. en la conservación del patrimonio, Aprovecho para hablar de otro triunfo, para mencionar nada más otro gran triunfo popular, el, el pueblo de Cherán, nos uh -huh. ha hecho llegar tres libros de Cherán Kerry. Este libro maravilloso del que hemos hablado en programas pasados. No,
1: hombre, es bellísimo. Hay que subir imágenes para que recuerden esta esta maravillosa edición.
25: Qué buena idea, qué buena idea. Ojalá que Vania pudiera hacernos ese gran favor. Le, ya dijo Vania. Vamos a regalar sí. tres libros a <risas> nuestros amigos de, de primer movimiento. Excelente. A ver, ¿cómo los regalamos, Luisa, Tú nos dices.
1: Ahí les va. A ver, eh, para todos los que se quieren acercar a este hermosísimo libro, Cherán Kerry, Conociendo y Reconociendo Nuestro Territorio, que es un libro... Yo me atrevería a decir para niños, para adultos y para todos, donde podemos reconocer la tierra, reconocer el lugar que habitamos con una percepción diferente a la que estamos acostumbrados. Este libro se va por Facebook, nos escriben a Facebook con su nombre completo, más la etiqueta arroba mundosposibles y el hashtag CheranKeri, que se escribe Cheran y Keri con K, así uh -huh. de sencillo, eh, el libro es bellísimo. El libro es, es muy bello y nos da lecciones hermosas porque además es un libro que nos invita a participar, ¿no? Que es algo que ya no estamos tan acostumbrados cuando leemos, a participar con el libro, a discutir con el libro y con la comunidad de Cherán, ¿no? Hermoso.
25: Este fin de semana en Cherán habrá un gran seminario sobre, tesis sobre Cherán. Okay. es Exacto. muy interesante porque implica que quienes han hecho investigaciones sobre Cherán regresen a la comunidad a dejar por lo menos su tesis sí claro Ay. y yo creo que sería interesante si después pudiéramos hablar de eso Mario no sé qué piensas
2: yo creo que deberíamos sería otra de las cosas necesarias al respecto porque es es el ciclo de la información no que, que se vea eh, no solo el enfoque que tuvieron los investigadores sino que la misma comunidad reciba esta información y, y pues no sé y seguramente habrá algún intercambio de ideas y Bien, de impresiones.
1: si abrimos el libro en, la, en una página aleatoria y nos encontramos con algunas preguntas, eh, son preguntas que, que se plantean los niños y que podríamos y deberíamos plantearnos todos, ¿no? Hay una que me parece bellísima, dice, yo habito la Tierra, ¿cómo me veo desde aquí? Es una pregunta que no nos hacemos y que quizá nos deberíamos hacer todas las mañanas, todos los días.
25: ¿no? Eh, hace poquito tuvimos la posibilidad de participar en la presentación del libro en Purépecha, Ajá. Eh, que fue en la Casa de las Humanidades. y Un jovencito violinista de 12 años, eh, nos, les decía a los eh, jovencitos presentes en la presentación uh -huh, del libro sí. en Cherán no hay red cuando uno se mete al bosque no tienes internet Ajá. pero vieras qué buena conexión Uy, oh, encantó, oh, me encantó, me encantó, lección de vida sí no belleza. Cherán ahora es un municipio cero basura y cero delitos violentos Así que el autogobierno tiene sus dividendos, tiene sus grandes ganancias. Sí, la claro autogestión que sí. es algo
1: que tenemos que explorar en mundos posibles más adelante. Estoy completamente de acuerdo.
25: Por supuesto. Y por lo pronto, si quieren, retomamos esta otra gran victoria, la suspensión de la siembra de maíces transgénicos, aunque sí. insisto que es provisional. Quisiera seguir abundando en esta idea de Carguegue, de por qué es importante... Eh, defender nuestro patrimonio biocultural y específicamente la diversidad de los maíces nativos dice Ecarbuegue que en el fitomejoramiento moderno realizado por unos cuantos especialistas de manera casi furtiva el mejoramiento vegetal eh, lo hacen unos cuantos nada más y establecen unos pocos criterios en cambio en el mejoramiento vegetal indígena se trata de un proceso intergeneracional en el que intervienen colectivos heterogéneos formados por mujeres y hombres que a lo largo incluso de milenios van desarrollando organismos de gran riqueza genética. Los colectivos intelectuales indígenas mejoran el maíz, a diferencia de cómo se hacen los sofisticados laboratorios, mediante criterios culturales no solamente de rendimiento, con una importante participación de las mujeres y de los demás habitantes de una región, que en vez de limitarse al mero rendimiento, incluyen características culturales como el gusto o el color para pintar el paisaje. Uh -huh. Los caracteres se obtienen mediante procesos evolutivos de largo plazo. Insisto en que estoy citando este maravilloso libro de Écar, El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México, lo sí. estoy glosando más bien. Eh, él menciona el caso de las milpas de Totontepec. Eh, un caso en el que la comunidad mije de Oaxaca realiza cada año un verdadero milagro, el giloteo de una variedad llamada olotón, que modificó el murcílago. Ya mi amiga la doctora Elizabeth Ortiz me dijo que el murcílago es... Una sustancia gelatinosa con proteínas, hormonas vegetales y otros metabolitos okay. que se oh, encuentran. no pensando en otras cosas claro. vampirescas, ¿verdad? Pero, <risa> pero suena así como: ¿y el murcílago qué? Pero resulta que el murcílago uh -huh. atrae, at, en las raíces aéreas del maíz, atrae una serie de eh, hormonas, perdón, una serie de bacterias que permiten, por ejemplo, atrae a la bacteria Belenquia Índica y a la Enterobacter aglomerans, que ayudan a fijar el nitrógeno y a combatir eh, algunos hongos que son dañinos para la planta. Así que los indígenas mijes, de manera colectiva y durante varias generaciones, han producido una milpa que es capaz de sobrevivir en un lugar que asombra a los investigadores de los laboratorios, porque hay tanta agua que lo no. lógico sería que se pudriera la planta. Claro. Si les parece bien, vamos a escuchar una grabación que tuvimos oportunidad de hacer en los días pasados, durante el encuentro de la red sobre patrimonio biocultural de Conacid que se celebró en Cuernavaca, Morelos, Así es. vamos a escuchar a Arturo Torres con esto que se llama Canción del Maíz, a ver qué les parece, me gustaría mucho si nuestros amigos del auditorio nos llaman y nos platican qué experiencias tienen con el maíz mexicano, ya,
1: ya tienen preguntas, ahorita, ahorita regresando las escuchamos.
9: Soy del alma, de la tierra, donde se siembra maíz.
15: Crecí al
9: lado de la abuela, que fue mi escuela y raíz. Soy la mañanita limpia, soy la labor, la labranza. Soy barbecho, soy semilla, soy sudor. Soy esperanza.
5: Me veo en estrellas,
9: titilen. donde En nuestra memoria. Como ancestros textiles se va tejiendo la historia no en un año, sino en miles. En comenzando a florear, ahí voy echando el jilote, mi manera de adornar la milpa con el elote. Soy la lluvia por la noche, la cosecha bajo el sol. Soy el hongo, quit la coche, la tosta,
6: la y el
9: pozo. Y no soy un tal por cual, somos del azar rehenes. En nuestro adentro perenes no hay bien que venga por mal. Somos la infinitesimal. Ella es diosa, shilon diosa del maíz tierno.
1: Tenemos, como les anunciábamos, preguntas eh, de los radioescuchas. Ya nos preguntaron que el que escuchamos es Arturo Torres.
25: Así es. Arturo Torres. Con una Torres. canción que se llama... Esperanza del maíz.
1: Una belleza. Y, y que se queda aquí fondeando mientras lanzamos la pregunta que nos hace Rafa Olmedo en Twitter. Él nos dice, sigo sin entender las razones para oponerse a los transgénicos. Existen estudios independientes que los avalan. Y aquí me parece interesante eh, resaltar este asunto de si la ciencia es buena o mala, si, el, si los estudios, las investigaciones y hasta las creaciones científicas son malas, o si más bien es la industria la que les está dando el mal uso, porque nosotros no criticamos que existan los transgénicos, sino... El uso que la industria le ha dado en diferentes plantaciones donde se elimina por completo el, las variaciones que hay de maíz en nuestro país, ¿no? Pero bueno.
25: Yo creo que las imbricaciones entre ciencia y ética son muy eh, <risa> enmarañadas, digamos, y ameritan toda nuestra atención y creo que realmente la, yo concibo la ciencia fundamentalmente como una actividad humana y como toda actividad pues tiene intenciones, tiene finalidades, tiene valores y yo pienso que siempre es bueno pensar en esto que los clásicos llamaban la ciencia virtud. Digamos, la ciencia para el bien. Pero creo que además existe otro fenómeno que quizás señalas bien. Una cosa es la investigación científica y otra cosa es la tecnociencia. La ciencia ya sometida al patronazgo de las industrias que están, digamos, poniendo a la ciencia a maquilar. Y que están limitando su capacidad de tomar decisiones de una manera más adecuada.
1: O sea, que están anulando de cierta, en cierta medida los dilemas bioéticos que se podrían plantear alrededor de todo lo que estamos discutiendo. ¿no? Eh, lo, la producción nos dice, por ejemplo, el caso de la industria refresquera, ¿no? el caso eh, que, que se hacen investigaciones con el azúcar y por otro lado pues lo que ocurre en el país es otra cosa. ¿no? Así es lo es. mismo que pasa con el maíz, por ejemplo.
25: Sí, bueno, yo hablé el día de ayer con una amiga, la doctora Elizabeth Ortiz, quien es licenciada en ciencias genómicas y doctora en ciencias por la UNAM, y me dijo en una entrevista para Primer Movimiento, una cosa que está relacionada con la pregunta de Rafa Olmedo. Uh -huh. Ella me dijo que los transgénicos son un tipo de organismos modificados genéticamente por medio de técnicas de ingeniería genética. Y aunque los transgénicos eventualmente pueden usarse para mejorar ciertas características de una especie presentan el grave problema de que tienden a predominar cuando se cruzan con las variedades nativas. Aquí estaría la respuesta, Luisa, ¿no? Y tienden a reducir la variabilidad genética de dicha especie. Cuando existen transgénicos en el ambiente, el intercambio genético entre organismos de diferentes poblaciones nativas o transgénicas es inevitable. Exacto. En ese flujo de genes, me dijo Elizabeth, los transgenes pueden persistir por varios años en las variedades nativas, al punto de acumular modificaciones que eventualmente amenazarían a la especie. Es decir, hay? que en realidad, aunque se hayan hecho experimentos de laboratorio, cuando un transgen es soltado en el medio ambiente y tiene la posibilidad de cruzarse con especies nativas, existe el problema de que sobre esa parte no se ha hecho experimentación suficiente y resultaría muy peligrosa hay? porque no sabemos lo que puede ocurrir. Dice Elizabeth que en ese escenario, o me explicó, que en ese escenario no deseable, las variedades de genes o los transgenes podrían sesgar el curso evolutivo de la especie, aumentando su frecuencia hasta desplazar a las variedades de genes existentes en las variedades nativas, lo cual provocaría un daño enorme. La disminución de la diversidad genética dentro de una misma especie.
1: Y esto que a lo mejor podemos percibirlo eh, de manera casi inmediata a, a largo plazo es devastador. Sería devastador para, para el maíz y no solamente para el maíz sino para todas las especies, para todas las digamos para todos los ecosistemas que funcionan alrededor del maíz. No que es otra cosa que tampoco reflejamos cuántas cosas dependen Exactamente,
25: del maíz. Por supuesto todo el policultivo los pol el que está en la milpa. Justamente ayer Elizabeth me decía que se necesita más investigación para dilucidar con rigor los auténticos riesgos de los transgénicos. Pero lo que es un hecho, consta que lo que está diciendo, pero ella es una científica, es que Ajá. se requiere más investigación. Así es. Que es a lo que nos dedicamos en la universidad, ¿no? Pero que, tam, pero que también es un hecho que no existe evidencia científica suficiente para asegurar que no tienen riesgos. Y en ese sentido, pues es insensato apresurar la siembra comercial. Eh, el, la siembra de maíz transgénico representa un riesgo para la conservación de la diversidad genética de México uh -huh. y de la diversidad, como muy bien señalabas, de otras especies en, claro. con las que está eh, directa o indirectamente relacionado el maíz y con las que interactúa constantemente. Si les parece bien, vamos a escuchar a nuestra compañera Francia Gutiérrez de la campaña Sin Maíz No Hay País a ver qué opina al respecto.
16: Personalmente me toca eh, participar en la, en la tarea de la comunicación de la demanda y a, hacemos este monitoreo de noticias y me ha estremecido ver cómo en otros puntos del mundo es un referente este instrumento. Eh, primero porque es centro de origen México, segundo porque es una acción colectiva y, y tercero porque estamos deteniéndolos, estamos deteniendo a ese gran monopolio a ese gran monstruo transnacional eh, con varias cabezas, a esta hidra de varias cabezas que tiene cabeza de Monsanto, que tiene cabeza de Singenta, de Dupont, ahora de Bayer ¿no? estamos conteniéndolo Saber que le estamos poniendo una piedra en el camino es muy alentador. Y también llegar a las comunidades, y que se. Eh, las comunidades campesinas, indígenas, y ver cómo se están interesando por el derecho. A partir de esta, de esta herramienta es muy motivador, ¿no? Y quieren sumarse, quieren compartir información y quieren hacer festivales del maíz. Y todo eso nos va dando un tejido social mucho más eh, fuerte para resistir a los próximos embates eh, que se nos avecinan, porque esto no termina con una demanda, es una lucha eh, horizontal ¿no? en todo el territorio, pero ahora también vemos que en otras latitudes con este tribunal que hubo moral en la Haya contra Monsanto, también es muy alentador ver cómo personas de, de varios países, de 30 países, se reúnen en contra de una empresa específica por daños evidentes y latentes. Es, a mí me parece, muy aleccionador y muy esperanzador. No me parece que estemos eh, arraigados a una ideología que no va a funcionar, eh, al contrario, ¿no? Al momento en el que estamos compartiendo, degustando, que vemos los maíces de colores, que vemos la diversidad gastronómica, que vemos eh, la resistencia que se genera en la milpa, ahí está la respuesta, ahí está la esperanza, no tendrían por qué meterse con esos proyectos de, de esperanza que nos aportan, nos aportan futuro a todas y a todos. Soy Francia Gutiérrez, soy integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País. Invitaría a las y los estudiantes a que si consumen maíz se hagan saber defensoras y defensores de esta identidad como mexicanos y eh, a seguir extendiendo este conocimiento que es privilegiado ser eh, parte de la com comunidad universitaria, compartir esta identidad también a través del maíz. Todos y todas somos comunidad del maíz. Tan brillante y tan joven Francia Gutiérrez, le mandamos
1: un abrazo gigantesco a ella y a todos los que conforman sin maíz no hay país. Importante todo el mensaje que nos da. A ver, nos escribe por ahí Alejandro G. Ordurique, nos dice: Roberto González Barrera es el enemigo número del maíz, de la masa y la tortilla. Gracias a él la calidad es ínfima. Eh, nosotros te preguntamos, Alejandro, ¿te refieres al a fundador de Maceca? Eh, lo, lo, lo investigamos y seguiremos esta conversación más adelante porque es interesante claro. lo que nos está planteando. ¿Con, ¿con qué cerramos? Alberto Betancourt.
25: Pues mira, tuve oportunidad de platicar con el doctor Rafael Ortega Pasca, profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo. Uh -huh. Es un experto en, en maíz. Eh, es verdaderamente una autoridad, una de esas, una como dijeran en las comunidades indígenas, una biblioteca ambulante. Okay. Y pues él me planteó que en realidad eh, las comunidades locales han realizado un fitomejoramiento a lo largo de milenios, mediante el cual han enriquecido la variedad genética del maíz para adaptarlo a las condiciones del territorio mexicano. Nosotros tenemos una gran variedad de semillas de maíz uh -huh. que pueden sembrarse desde el nivel del mar hasta los 3.000 metros de altura. Y desde lugares donde llueve muy escasamente, no sé, Tehuacán, Puebla, por decir algo, donde llueven, imagínense ustedes 300 mililitros al año imagínate lo que es la proeza técnica que significa es. que un campesino a través de generaciones haya logrado producir una semilla que puede dar mazorcas con 300 mililitros de agua al año, o sea llueve dos veces al año, doce veces se riega con gotitas y crece el maíz, eso es un milagro, pero también se han producido maíces que pueden crecer en lugares donde lleve cuatro mililitros al año. O sea, donde cualquier cosa Exacto. se pudriría Exacto. si no hubiera esa historia de mejoramiento. Nos contó muchas cosas Rafael eh, Ortega y Paz, que me da pena que ahora no podremos eh, terminar de, de escribir lo que él nos dijo, pero él básicamente me planteó que los norteamericanos cuando hacen transgenes bombardean y eliminan a los monstruos y sacan del mercado a los productos libres. Pero en México nosotros tenemos otras categorías, nosotros eh, digamos sembramos maíz, no solamente para el ganado, sino que sembramos maíz porque forma parte de nuestra cultura. Es
1: nuestra identidad.
25: Eso quiere decir que nuestros criterios de fitomejoramiento son mucho mayores, eh, mucho más amplios y barrocos que los que existen en Estados Unidos, y por eso tenemos que cuidarlos, para cuidar nuestra propia cultura. Yo quisiera cerrar diciendo que la demanda colectiva ha logrado que por mandato, la demanda colectiva contra el maíz transgénico uh -huh. ha logrado que por mandato judicial se suspenda provisionalmente la siembra de maíz transgénico en todo el país, eh, como ya hemos mencionado, y eso significa un triunfo muy importante. Yo creo que si cada uno de nosotros defiende el maíz desde su propia trinchera, el canto del maíz enriquecerá y perdurará el vals de un acontecimiento erótico que ocurre en el campo mexicano dos veces al año, el momento en el que la espiga suelta su polen, eh, digamos estimulado por la por el jilote, que es la, la planta femenina del maíz, uh -huh. Y, y, lo, y lo fecunda gracias a las abejas alcahuetas que llevan el polen desde la espiga al gilote. Quisiera concluir simplemente sí. pues invitando a nuestros amigos del auditorio para que nos acompañen el próximo 29 de noviembre, a partir del próximo 29 de el noviembre 29. Uh -huh. a la Feria de la Diversidad Biocultural. El día 29 será inaugurada, es una feria que hemos organizado un gran número de investigadores y organizaciones campesinas, defensores del medio ambiente uh -huh. para celebrar los centros de origen de la biodiversidad. Esta feria, le dejaremos el programa a Bania para que nos haga favor de, de, de postearla. Por es una feria que se va a desarrollar en un lugar realmente muy simbólico, el Museo Nacional de las Culturas, en la calle de Moneda, sí. a un costado de Palacio Nacional. Pues un abrazo para todos. Muchas gracias por abrir este espacio para defender el maíz mexicano. No, gracias a ti por tomarlo, Alberto.
1: Además, Alberto, se van a quedar muchas preguntas. Nos escribieron tantas cosas que vamos a tener que hacer pronto. Una segunda parte para seguir defendiendo el maíz desde todos los frentes que, que tengamos a nuestro alcance. Eh, no nos podemos despedir sin que nos digas qué vas a hacer hoy. Porque queremos irnos contigo hoy a, fe a ah, festejar. Pues,
25: estamos festejando el Día Internacional de la Filosofía. Uh -huh. eh, la UNESCO nos hizo favor de invitarnos a participar en las jornadas que se van a realizar el día de hoy en Presidente Mazarik 556. A mí me toca participar a las 4 de la tarde, voy a tener el honor de estar con la doctora Fernanda Navarro Uy, y uh -huh. vamos a hablar sobre filosofía y pensamiento indígena en el México contemporáneo. No hombre,
1: okay. excelente queridísima. Pero hay, hay mesas
25: todo el día, echenle un ojito al programa que está en la página de la UNESCO y de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
1: Nos ¿Okay? das muchas respuestas, querido Alberto Betancourt, pero gracias Cierto. a la filosofía y gracias a cómo nos estás replanteando las cosas, nos dejas muchísimas preguntas. Gracias.
25: Un abrazo para todos.
6: Si quieres, si puedes, si no ya lo verás, con esos ojos negros me miras y te vas.
9: Si quieres, si puedes, si no ya lo verás, con esos ojos negros me miras y te vas. Que mi en estar por ti rendido Amada Marcelina, si acaso te he perdido Que mi alma se empecina en estar por ti rendido Hola, 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 y Nicolás Lo mucho que te quiero y el mal pago que me dan Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás Con esos ojos negros me miras y te vas Por ti yo soy capaz de olvidar a otras mujeres Amada Marcelina, mujer, que linda eres Por ti yo soy capaz de olvidar a otros quereres Colas, colas, colas y Nicolás Lo no mucho que te quiero y el mal pago que me da Si quieres, si puedes, si no, ya
0: no... Primer movimiento Clásicamente... Diverso
1: Al 10 para las 10 le damos la bienvenida al doctor Luis de la Barrera Solórzano. Como ustedes saben, él es director del Programa Universitario de Derechos Humanos y lo saludamos siempre con muchísimo cariño. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
26: Luis Amario, buenos días. Buenos días, auditorio de Radio UNAM. Buen día. Buenos días. El proyecto de ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cuya importancia no hace falta subrayar, se analiza desde hace varios meses en el Congreso de la Unión. Desde luego, es plausible que un abuso de poder tan grave sea objeto de una ley general, cuyas pautas estarán obligados a seguir todos los legisladores del país. Por esa misma razón, uh -huh. es indispensable que todos y cada uno de sus artículos sean cuidadosamente revisados. Uh -huh. El proyecto amerita modificaciones que ya ha sugerido el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Me referiré, en este breve espacio, a la que creo más indispensable. Se prevén varios supuestos de tortura. Uno de ellos, el que se refiere a la forma más antigua y usual de ese delito, está definido como la conducta del servidor público que con cualquier finalidad cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona. En esa definición se omite calificar como grave el dolor o sufrimiento que debe caracterizar a la tortura. Esa omisión se debe a que los autores del proyecto siguieron el modelo de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que no exige que el dolor o sufrimiento causado por el servidor público sea grave para que constituya tortura. Pero la figura delictiva en esos términos daría lugar a absurdos e injusticias terribles. La causación del dolor o sufrimiento más leve, como un apretón no muy fuerte con la mano, o una dura mirada de reproche, pues el dolor o sufrimiento también puede ser psíquico, del policía que detiene legalmente a un presunto delincuente, constituiría tortura. De acuerdo, el policía no debe apretar innecesariamente el brazo ni mirar con dureza al detenido, pero sería disparatado y monstruosamente injusto que por alguno de esos comportamientos se le condenara como culpable del delito de tortura. Para evitar tal monumental desatino, debe incluirse el calificativo grave, como lo hacen todos los instrumentos internacionales, salvo la mencionada Convención Interamericana. Desde luego, lo incluye la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, cuya definición de tortura fue adoptada expresamente por el Protocolo de Estambul, que es la Guía Internacional para examinar a las personas que presuntamente han sido torturadas. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargada de interpretar y aplicar la multicitada Convención Interamericana, en todos los casos de que ha conocido, ha tomado en cuenta la intensidad de los dolores o sufrimientos infligidos para determinar si se está ante un caso de tortura. El mismo criterio ha seguido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sería en extremo irrazonable e inicuo que al servidor público que causara a una persona un dolor o sufrimiento leve, se le considerara autor del mismo delito que al que infligiera a la víctima un dolor o sufrimiento insoportable. En el proyecto, la punibilidad aplicable es de diez a veinte años de prisión el juez tendría que aplicar un mínimo de diez años de cárcel al servidor público que infligiera un ligero dolor o sufrimiento a alguien. Sería una injusticia monstruosa. Esa pena es mayor que la mínima que se prevé en los códigos penales para el homicidio doloso. Por ejemplo, en el Código Penal para el Distrito Federal, este último delito, el homicidio doloso, se conmina con un castigo de ocho a veinte años de privación de la libertad. Por tanto, al servidor público que inflija un dolor levísimo, podría sancionársele con prisión más larga que al sujeto que mate intencionalmente. En su Tratado de los Delitos y de las Penas, publicado por primera vez en Milán en 1764, y cuya lectura debiera ser obligatoria, para todo legislador en materia penal, el marqués de Becari escribió que la severidad de las penas debe corresponder a la gravedad del delito, no sólo por una consideración de justicia, sino porque si se destina una pena igual a dos delitos que ofenden desigualmente a la sociedad, los hombres no encontrarán un estormo muy fuerte para cometer el mayor cuando hay en él unida mayor ventaja. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias Luis de la Barreda, una dura participación, eh, nos quedamos atentos al tema sin duda y te esperamos la próxima semana para seguir hablando de este tema tan difícil.
26: Un abrazo, buenos días.
1: Recibe un gran abrazo. Buenos días. Vamos a escuchar a continuación una nota de lo que está ocurriendo aquí en la universidad. Eh, para, para estos temas difíciles siempre están los libros para apoyarnos, Conde.
2: El auditorio Antonio Caso fue sede de la decimocuarta Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, donde se analizaron los sistemas bibliotecarios y su capacidad para responder a la demanda de usuarios. Los detalles con nuestro compañero Antonio Quijano.
3: Con el objetivo de analizar la forma en que los sistemas bibliotecarios planifican y gestionan sus acciones para mejorar su funcionamiento e incrementar su capacidad de respuesta ante las demandas de los usuarios, se realiza la decimocuarta Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias. El encuentro reúne a expertos internacionales en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, durante la inauguración, Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, señaló que durante el encuentro se analizará el desarrollo y prospectiva de los sistemas bibliotecarios.
28: Los temas de discusión que se abordarán en las mesas apuntan hacia transformaciones profundas en el ámbito bibliotecario respecto a metodologías para la evaluación de la capacidad de respuesta de los sistemas bibliotecarios. Mejores prácticas y formas de organización. Gestión del conocimiento y de contenidos. El bibliotecario como profesional de la información capaz de dinamizar las actividades de la biblioteca. El valor agregado en los servicios bibliotecarios y de información. Finalmente, se analizará el tema de la biblioteca inteligente como una nueva opción que ofrezca, de forma integral, servicios de información para los usuarios de hoy y de mañana
3: mencionó que la segunda década de este siglo plantea importantes retos para los sistemas bibliotecarios.
28: Tengan presente que en esta segunda década del siglo XXI, nuestra sociedad ha evolucionado de manera acelerada, lo cual se ve reflejado en todos los ámbitos, así como también en las actividades sustantivas que nos ocupan, como son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Estas transformaciones demandan nuevos retos y escenarios futuros en los sistemas bibliotecarios en las formas de tener acceso a la información, en las modalidades de lectura y los recursos para satisfacer las necesidades de información de los usuarios presenciales y a distancia de hoy y del mañana, lo cual también requiere de abrir espacios de formación para las nuevas posibilidades de aprendizaje y de experiencias estéticas.
3: Elsa Margarita Ramírez Leiva, directora general de Bibliotecas, dijo que es indispensable abordar los desafíos e innovaciones en este ámbito.
1: Estamos aquí pues acompañados de todos estos distinguidos expertos para reflexionar sobre los retos que nuestra disciplina nos lanza, para explicar los diversos modos que hemos, que, que hemos respondido a ellos, para proponer en conjunto la manera de afinar y perfeccionar las soluciones que hemos ideado y por último, para anticiparnos hasta donde sea posible a las sorpresas que en nuestro ámbito nos depare en el futuro el cual obliga a formular y materializar
20: respuestas cada vez mejores y más rápidas.
3: La Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias culminará sus trabajos mañana viernes. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
20: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM
1: Nosotros ya nos vamos, pero si ustedes quieren estar informados De lo que ocurre en la universidad Si quieren seguir estas discusiones Visiten lo que está haciendo la Gaceta UNAM www.gacetaunam.unam.mx Estos conocimientos y más también los podrán encontrar ahí eh, Nos vamos a quedar con muchas notas Nos quedamos con muchísimas cosas Pero yo quería decirte, querido Mario Conde Que trabajar con un gran amigo y aprender de él eh, Una mañana como esta para mí ha sido fenomenal Mil gracias
2: Luisa, para mí siempre es un gusto estar con la querida audiencia de Primer Movimiento y con todo el fascinante equipo de trabajo Que está detrás del vidrio Y contigo, por supuesto
1: Vamos a seguir haciendo comunidad todos juntos Abrazo para Benito Taibo Abrazo para Juana Inés de ESA Y sí. para todos los que hacemos Primer Movimiento uh -huh. Gracias, queridísimos Escuchas. Esto es Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad Radio UNAM presentó
0: Primer Movimiento